0: So, hallo, hier ist der Matthias ähm, von Get Mad und heute ist mein zweiter Gast, der, der Philipp, Phil, der derzeit, also original aus Österreich und lebt derzeit in Boulder, Colorado und da sage ich mal hallo Phil.
1: Hallo Matthias, genau, ich bin gerade in Boulder, Colorado und während bei euch die Sonne schon untergegangen ist, ist bei uns gerade äh, Mittag mit äh, schöner Sonnenschein.
0: Ich muss dazu sagen, ich liebe deinen Dialekt. Das ist, ich weiß nicht, kommst du ursprünglich natürlich aus Österreich, aber kommst du aus der Wiener Gegend?
1: (lacht) Also original bin ich aus Linz und wenn ich das jemandem erkläre in den USA, sage ich mal, das liegt zwischen Salzburg und Wien. Ist die, ich glaube, drittgrößte Stadt in Österreich, ist oben mittig. Und mhm. uh, so wie ich seh, hat uh, Oberösterreich, also wo Linz ist, den neutralsten aller österreichischen Dialekte.
0: Okay, okay. Dann habe ich dich fälschlicherweise eher Richtung Wien verortet. aber Nein, nein, ist voll
1: okay, voll okay.
0: Passt, okay. <lacht> ähm, was machst du in Boulder?
1: Uh, ist eine gute Frage. Also das, das weiß ich selbst nicht. <lacht> also grundsätzlich, was vielleicht für den Blog oder für die, für die Zuhörer relevant ist, ich arbeite seit drei Jahren, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Das heißt, seit drei Jahren du, ich definiere ich mein Leben nicht über die Arbeit. Mhm. Was heißt, was machst du im Bowl, ist dann so die Frage. So, puf, ich tue viel laufen, viel wandern, viel Computerspielen, viel kochen, viel rumhängen, die Sonne genießen, spazieren gehen.
0: Was man so macht. <lacht> was man so macht. Aber dafür, also gerade für Outdoor-Aktivitäten ist Boulder wahrscheinlich ideal, ne? So, also was. Genau, ich genau. Vom, vom Mountainbiken, also ich bin ja Mountainbiker und äh, krieg dann immer mit, wenn Leute halt äh, dahin Richtung Boulder aufbrechen und die Bilder von dort zeigen, da ist immer so, ist schon ein bisschen ein Traum, dort zu leben. Boulder also als Outdoor-Fan, ne?
1: Ja, Boulder ist da ein bisschen eigen. Es ist unglaublich toll. Also wenn ich irgendwo laufen gehe, ich bin definitiv nicht der schnellste und nicht der beste Läufer, aber es ist selten, dass mir sonderlich viele Leute überholen. Also meistens, was die rennen irgendwie alle gleich schnell. Aber seit ich in Boulder wohne, ist es total üblich, dass wenn ich laufen gehe, dass immer wieder Leute vorbeiziehen, völlig ganz natürlich, mhm. einfach ich außer Atem und die, 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 die laufen da vorbei. Und ich denke mir so, boah. Das ist Boulder, da wo viele Sportler leben, äh, Läufer, Radl vorne ist sehr stark da und natürlich auch alles, was in die Berge so, so stattfindet.
0: Okay, cool. Ähm, und du hast ja, du hast ja schon angesprochen, du arbeitest jetzt seit drei Jahren nicht mehr. <lacht> genau. ähm, was ja ich, du bist, du bist noch keine 40 ähm, und ähm, das ist ja sowas, wo da, da gibt es nicht so viele da draußen. Wie, wie bist du denn da hingekommen?
1: Also, danke, dass du mir sagst, dass ich noch keine 40 bin. Ich selbst, <lacht> äh, seit ich, glaube 30 und ein bisschen was geworden bin, weiß ich selbst nicht mehr, wie, wie alt ich bin, aber 40, okay, das hätte man gemerkt. Ähm, <lacht> wie sind wir dazu gekommen? Also, ich, äh, ich, bin, lebe in einer glücklichen Beziehung und meine Partnerin und ich, wir sind seit, keine Ahnung, 10 oder so Jahre zusammen. Mhm. Äh, oder seit 13, seit circa 10 Jahren reisen wir am Globus immer dumm. Also wir haben gestartet mit äh, zwei Jahren Sydney, Australien. Wir sind Mhm. von Österreich runtergezogen. Dann waren wir drei Jahre in äh, Schottland, dann äh, drei Jahre in Austin, Texas und jetzt seit circa einem Jahr in Boulder, Colorado. Und ähm, damals in Australien äh, habe ich gearbeitet. Sie hat gerade ihren PhD fertig gemacht. Und dann habe ich ein Buch gelesen, ähm, das wahrscheinlich nicht sonderlich gut ist. Ich glaube, How to get rich bei irgendeinem Amerikaner mit, glaube ich, indischer Herkunft. Mhm. Ähm, und da ist einfach darum gegangen, äh, was man halt mit Geld macht und dass man sparen kann und dass man es eventuell anlegen kann und so. Und dann bin ich draufgekommen. Davor habe ich immer geglaubt, äh, ich muss sowieso arbeiten, bis ich 60 oder 65 bin. Ich, ich werde immer Geld verdienen warum soll ich mir irgendetwas sparen, wieso sollte, ja. weil das für die Pension in Österreich ist eh mehr oder weniger vorgesorgt, also mhm. gehört es da zum Ausgeben und äh, dann habe ich auf einmal äh, Umdenken angefangen und mir gedacht, naja, okay, wenn es ein anderes Ziel gibt, vielleicht muss man doch nicht ewig arbeiten und vielleicht kann man sich doch etwas zusammensparen und äh, ja, dann haben wir einfach weniger ausgegeben, mehr gespart und äh, dann halt Geld angehäuft sozusagen.
0: Und als, als was hast du früher gearbeitet, also wo du noch einen normalen Job hattest?
1: <lacht> also ich muss fairerweise dazu sagen, ich tue jetzt zurzeit Zeit auch noch ein bisschen arbeiten, ich tue jetzt sogar einmal im Jahr etwas unterrichten. Äh, das sind dann Aber jedenfalls davor, wie ich noch Vollzeit gearbeitet habe, äh, also mehr als nur 40 Stunden im Jahr, wie es jetzt ist, äh, war ich in der it Also meine meine Partnerin und ich, wir sind beide in der IT, was was voll der Glücksgriff war, weil IT ist, ja.
0: Geboomt in den letzten zehn Jahren, ne?
1: Ja, und zum Rumziehen in der Welt, das ist überall gefragt, das ist überall total easy einen Job zu finden Mhm. und äh, wie wir dann draufgekommen sind, IT, da kann man auch sehr gut verdienen dann.
0: Wenn's Und passt. hast du, was für was, als was hast du da gearbeitet konkret? Also warst du Softwareentwickler, Projektmanager ja. oder, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich war eher so im Frontend unterwegs. Ein also Frontend. hast du fro- gebaut? Ja, gebaut, ein bisschen designt. Aber ich war okay. nie so wirklich zufrieden. Was jedes Mal, wenn ich dann Job gewechselt habe, habe ich immer versucht, so ein paar Monate Pause zu machen. Und habe dann überlegt, was möchte ich eigentlich machen. Und das war mir dann nie so klar. Irgendwie so, ja, Frontend bauen ist cool, aber das ist oft dann, hat man dann nicht genug Verantwortung oder keine Mhm. Karrierechancen. Und das war dann immer so, ja, ich weiß nicht, ob ich Teamlead wirklich sein möchte und dies und jenes. Und aber grundsätzlich war ich eher im Frontend unterwegs, eher so designmäßig und ganz viel JavaScript und so.
0: Okay, cool. Ja, das ist ja, ja das ist mein täglich Brot. Also in meinem normalen Job. Was heißt mein Tag? Nein, naja, war es früher. Ich war ja zehn Jahre lang rein auf Frontend-Entwickler ja, und dementsprechend. Ja. Ja, es Aber ist dann ist besser du geworden.
1: Also Frontend ja. und so. Wenn man wenn man zurückdenkt so zehn, vielleicht 20 Jahre damals war das ja ganz anders eigentlich. Also ja, du
0: weißt, kannst dich wahrscheinlich auch noch an Zeiten erinnern, wo man für ein IE6 optimieren musste und. Äh, ja,
1: ja, ja. Meine Studenten die, sage ich immer, in JavaScript heutzutage ist ja also kann man alles Mögliche machen, aber früher hat man, wenn man Menü bauen wollte, hat man gesagt: if Internet Explorer, dann dieser Code, ja. else Netscape, dieser Code. Hat man genau. einfach alles ja. zweimal bauen müssen.
0: Genau, und zum Glück, ja, ja, dann kam irgendwann jQuery und hat einem so ein bisschen die Arbeit erleichtert. Genau, genau. Genau, ja. Aber dann hast du ja, ich sag mal, relativ normal verdient. Also du warst jetzt kein Großverdiener im Sinne von, dass da eine halbe Million am, im Jahr irgendwie am Start war oder so.
1: I wish, na. No. Also ich hab's auch total schlecht gemacht. Ich, ähm, ich bin draufgekommen, bei allen Jobs, bis auf den letzten, habe ich überhaupt nicht Gehalt verhandelt. Das heißt, mhm. ich habe total schlecht verdient. Ich habe nie Gehaltserhöhungen angefordert. Ich war, ja, also so schlecht habe ich nicht verdient, aber müsst ihr jetzt nachschauen, die ersten paar Jobs, das war so 30 bis 45, vielleicht 50.000 Euro im Jahr, wenn mhm. man es hochrechnet, also mit Inflation. Um, also, ja, ist nicht schlecht, aber, aber nicht nichts Besonderes.
0: Und trotzdem hat ja, hast, hast du es ja hingekriegt äh, innerhalb von zehn Jahren quasi von hm, ich gebe das meiste Geld aus zu hm, ihr könnt mich alle mal also naja genau genau geht. und
1: für das gibt es genau drei Geheimnisse die die verkaufe ich euch allen also allen Hörern Ihr müsst mir nur 100 Euro schicken und ich gebe, verrate <lacht> euch die drei Geheimnisse <lacht> um Financial Independence na 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 ist natürlich überhaupt nicht so ähm, also unser Geldhaufen, mittlerweile sind wir bei äh, seit ein paar Tagen äh, bei zwei Millionen Euro angelangt Aha. und der hat sich zusammengesetzt, ganz am Anfang vor 15 Jahren äh, waren es 300.000, die ich geerbt habe, äh, wie mein mhm. Vater gestorben ist und da habe ich auch nicht gewusst, was ich damit mache, das, <lacht> das war irgendwie angelegt bei, bei, bei der Bank und habe viele Jahre nicht angegriffen, bis ich draufgekommen bin, okay, das ist irgendwie gerade ein bisschen schlecht. Aber das war mal der Start, also 300.000, die, die sozusagen vom, vom, vom...
0: Das heißt, du hast die aber du hast die nicht ausgegeben und du hast die nicht gebraucht effektiv? Nein, nein, für
1: nein den gar nicht, gar nicht. Ja. Also die waren einfach angelegt und habe ich hab ja. nicht angegriffen. Also selbst wie wir weniger verdient haben, ganz am Anfang, haben wir immer weniger ausgegeben, als wir, als okay. wir verdient haben. Also jedenfalls die 300.000 und die sind mittlerweile auch angewachsen. Wenn ich, wenn ich die separat gehalten hätte, war das... Ich glaube 400, 450 oder so, mhm. uh, vielleicht sogar 500, ich, müsste ich müsste nachschauen. Aber das ist jedenfalls der erste Haufen, den Rest haben wir dann einfach durch normalen Arbeiten uh, angehäuft. Es hat sie erleichtert, dass wir dann zufälligerweise drauf gekommen sind, dass man in anderen Ländern mehr verdienen kann. <lacht> Zuerst war das in Schottland, uh, da sind wir dann drauf gekommen okay, Großbritannien, da verdient man dann ich sage mal so uh, circa 50 Prozent mehr möglicherweise als in Österreich, was schon mal mhm. toll war. Um, und dann sind wir in die USA gezogen und dann sind wir drauf draufgekommen, dass uh, in die USA die Einkunftsmöglichkeiten sehr, sehr hoch sind.
0: Gerade ja. im IT-Bereich. Also ich habe gerade ich hab im zwei, ja. zwei Kumpels, äh, einer, der hört vielleicht zu Mausi, sage ich immer zu ihm, der ist hallo. auch von, hallo Mausi, der ist von Stuttgart <lacht> nach Seattle und arbeitet da auch für einen der großen ja, äh, ja. Konzerne und ja, also er hat mir mal gesagt, was er verdient und das, ja, da sind ja sind wir hier in Europa ein Stück weg davon, also zumindest in Deutschland oder in Österreich. Ne?
1: Ich sage mal so, wie wir in Austin, Texas lebten, ähm, wo man gut verdienen konnte, ist der äh, Je nachdem, wenn man fragt, ob das durchschnittliche Einkommen von einem Softwareentwickler ist dort 125.000 Dollar im Jahr Mhm. und das ist Durchschnitt. Ähm, Da geht es dann gut drauf. Wenn man dann bei den Großen anfängt und einen gescheiten Job hat, ist das schon eher so Starting-Bereich.
0: Und Zum Vergleich, also ich kriege es ja hier mit, ähm, Mhm. wo ich als Softwareentwickler angefangen habe, also, sagen wir mal so: Vor zehn Jahren war so der Einstieg, wenn du Glück hattest, bei 40, 45. Mittlerweile dürft es so 60.000 im Jahr sein. In, genau. Um, also bei uns. Mhm. Und mit viel Glück und Teamlead und äh, Senior bist du bei 80. Also nur mal so im, mhm. im Vergleich. Ja.
1: Ist in Österreich genauso. Also in Linz, da stehst bei 80, ich sage mal bei 100.000 stehst du an. Also 100.000 mhm. muss dann wahrscheinlich schon der CEO von der Firma sein. Uh, also irgendwer verdient sicher mehr, keine Frage. Aber ich sage mal, für, für halbwegs normale Gehälter, so 80.000 ist da, stehst du gleich mal an. Während in das, den USA ist mh. 80.000 IT, der startet ist gerade erst.
0: Das ist quasi Junior dann dort, der dann in, frisch... Ja. Genau,
1: genau. Also ich kann das auch, ich, ich kann zum Beispiel uh, dann als Beispiel bringen, meine Partnerin arbeitet mhm. noch, um, unter anderem, weil sie Spaß macht, dabei noch, Aber ihr Plan ist auch, in den nächsten, keine Ahnung, wahrscheinlich fünf Jahren, schauen wir mal, in den nächsten ein bis zehn Jahren äh, ebenfalls zum Arbeiten aufzuhören. Und letztes Jahr hat sie, sie arbeitet ebenfalls für andere der Großen, also für für Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, also andere Großen. Mhm. Und sie hat letztes Jahr 350.000 verdient.
0: Das ist immens viel, ja. Und wir
1: brauchen nicht so viel dann, okay. <lacht> einiges, Steuern zahlt man dann auch nicht so viel also irgendwie zwischen 20 und 30 Prozent uh, je nachdem das ist
0: okay also sprich euer euer Depot eure euer, euer Vermögen das betra- das ist gemeinsam das ist euer Vermögen das bet- ja. also diese zwei, zwei Millionen ist quasi okay und wie habt ihr es angelegt
1: okay also ähm, Genau, also wir mittlerweile sind wir verheiratet, äh, mhm. ich, eigentlich hauptsächlich wegen dem Visum für die USA, weil es vielleicht leichter war dann, wenn man verheiratet ist. Mhm. Äh,
0: du aus, quasi, weil du, weil du keinen festen Job hast, aber deine, deine Frauen festen Job? Und ja, dann genau. Du zu geben,
1: ja, zu dem damaligen Zeitpunkt hätte ich sogar noch einen Job gehabt, die wahrscheinlich auch das Visum gesponsert hätten, aber dann hätten wir zwei verschiedene Visen gehabt und dann wenn einer Job wechselt, dann ist es mühsam und Es ist leichter, wenn man einfach ein Visum hat. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es jetzt rechtlich irgendeinen Unterschied macht, dass wir verheiratet sind. Kommt davon, in welchem Land wir sind. Grundsätzlich angelegt, Geld, das wir jetzt angehäuft haben, das sehen wir als einfach gemeinsames Geld. Das heißt, theoretisch hätten wir ja mit einer Million schon für uns genug gehabt zum, zum Retiren. Ja. Weil, wenn man sagt, 4% und wir, wir rechnen circa ja. mit, mit 40.000 und selbst in Österreich mit der CAST, was nochmal 27% Steuern sind auf dem Gewinn, mhm. äh, haben wir gesagt, okay, eine Million, das reicht. Aber unter anderem, weil meine Partnerin dann noch weiter arbeiten wollte, hat sie gesagt: Boah, was ist, wenn wir uns trennen? Dann
0: machen <lacht>
1: dann wir, <lacht> wir zwei Millionen. Ich so, Nein, 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 das ist Okay, die Kosten werden mehr, mehr, wenn man alleine lebt. Ja. Jedenfalls. Uh, angelegt, also es ist irgendwie ein großer Geldhaufen, der überall auf der Welt jetzt angelegt ist. Die Hälfte haben wir circa in Europa, in einem flattex uh, mhm. uh, ding um, die, Und der Rest da in die USA, teilweise in uh, Aktien von der Firma, weil sie kriegt mhm. Geld Aktien. Klar kriegt Optionen, Aber es wird ja. immer wieder verkauft. Und grundsätzlich, ich investiere einfach alles in US Total Market, also in uh, S&P 500, einfach, den US-Aktienmarkt. Okay, da ist
0: quasi so. aber du hast du haust quasi einen ETF auf den S&P 500.
1: Genau, also in Europa haben wir einen iShare von BlackRock, der halt S&P 500 irgendwie tessaurierend, was nicht unbedingt relevant ist. Und in den USA haben wir Vanguard, US Total Market. Okay,
0: irgendwas also, also du hast dich, so wie sich das anhört, auch nie wirklich groß mit Aktien beschäftigt, sondern du hast quasi... Ähm, geguckt, was was die cleverste Variante ist, um mit möglichst wenig Aufwand Geld anzulegen.
1: Genau. Also erstens, weil ich voll faul bin und einfach möglichst wenig machen möchte. Und am Anfang habe ich wirklich wenig Ahnung gehabt. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Mhm. Ahnung. Noch nicht viel. Aber ähm, ich wollte nie irgendwie Einzelaktien anlegen und irgendwie Mhm. rumtun und so. Ich ich verstehe das, wenn das Leute wollen und gerne machen und sonst was. Aber die ganzen Statistiken und alle Studien, die ich finden konnte, die Sinn machten für mich, haben besagt, dass für mich der richtige Weg ist, einfach möglichst breit, möglichst lang, möglichst einfach.
0: Mm-hmm. Yeah, yeah.
1: Und das ist halt für mich der S&P 500. Heutzutage könnte man dann das Argument machen mit dem MSCI World, aber... Ist eh alles recht Das
0: Spiel, spielt am Ende wahrscheinlich nicht so die große Rolle, ne? weil du hast die breite Streuung, du, die, der grundsätzliche Glaube auf steigende oder wachsende Märkte von soliden Unternehmen, ob das im MSCI World oder im SP 500 machst, ist wurscht.
1: Genau so ist es. Und es ist trotzdem so strange für mich, weil in der Theorie war sie, okay, der Markt grundsätzlich geht rauf, wenn man mindestens fünf Jahre wartet, kann man wahrscheinlich jeden Einbruch überleben. Um, und das sollte ja funktionieren, oder das funktioniert ja auch, aber es ist trotzdem für mich immer ein bisschen surreal, wenn ich dann doch einmal in mein Aktiendepot reinschaue, was ich übrigens so selten wie möglich mache, das ist viermal im Jahr, fragt mich meine Partnerin dann, was sind die aktuellen Werte für das Spreadsheet, und ich so, oh, muss ich mich wieder mal einloggen, okay, dann schaue ich auch und letztens habe ich bei Flatex geschaut, da habe ich ja, Geld dort reingesteckt habe ich die letzten zehn Jahre, immer wieder, also das ist jetzt nicht so kräftig, mhm. aber circa eine halbe Million, also 522.000 mhm. und äh, mittlerweile ist Wert 760.000, also es war dann ein Gewinn von 240.000 rein mhm. durch. Und dann ich sieht warte. man den Wert, und das ist ja nichts Besonderes, ich könnte einfach S&P 500 eingeben und sehen, okay, in der Zeit geht das hoch so auf. Ja. Aber das ist trotzdem dann so ein bisschen fast surreal für mich zu sehen, okay, das waren jetzt in dem fall 240.000 euro das eigentlich voll viel geld ist und das ist einfach, geld, ja. ist, einfach, ah, ist einfach so erschienen aber und jetzt, was macht das mit dir uh, hoffentlich nichts
0: also du bist du bist das ist ja dieses diese diese summen plötzlich da zu sehen wo andere also ich meine, ich kenne Leute, die, die haben halt ein Problem, irgendwie 1.000 Euro für eine, für eine, für eine, für eine Anschaffung auszugeben. Ja. Ich meine, für dich wäre es ein No-Brainer. Und
1: nein, 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 das sehe ich nicht so. Also, okay. ähm, wenn ich versuche, mit Freunden zu reden, die heute äh, mhm. halt nicht feiern und nicht so in der Materie sind wie du, ist für mich immer ein bisschen schwierig. Also, ich versuche, ziemlich oft über Geld zu reden. Mhm. Um, aber für mich ist immer ein bisschen schwierig, wenn man sagt, zum Beispiel zu einfach irgendwem, boah, ich habe 2 Millionen Euro und die denken sich, boah, geil, 2 Millionen Euro, da würde ich erst das kaufen und dann das und das. Aber für mich ist das nicht wirklich 2 nicht wirklich Millionen Euro an Geld. Genau, ja. das ist einfach so ein Ding ja. und das Ding ist so cool, weil das wirft idealerweise im Jahr jetzt, sagen wir mal, 60.000, 80.000 Euro ab. Ja. Und für mich sind das nicht zwei Millionen Euro, sondern einfach so, so sozusagen im Jahr halt x Euro.
0: Für also. dich ist das quasi ein Investment, das, das halt einen Cashflow generiert.
1: Genau, genau. Also ich sehe das nicht wirklich so als Geld mhm. für mich. Für mich ist das nicht wirklich so, boah, das könnte ich ausgeben. Für mich ist das irgendwie so, a, so ein Objekt. So. Deswegen, wenn ich die Werte sehe, denke ich mir, oh cool, das Objekt ist größer geworden. Aber nicht so, boah, ich könnte jetzt mit die 250.000, die es mehr worden sind, könnte jetzt irgendwann Lamborghini kaufen oder sonst genau. was.
0: Genau. Ja, genau wie bei mir. Es ist ja. genau das gleiche Feeling. Man hat, glaube ich, <lacht> das zu lange aufgebaut und zu lange damit gearbeitet, oder nicht gearbeitet, aber zu lange da irgendwie das Bäumchen gepflegt. Genau, genau. Anstatt dass, und da hast jetzt keinen Bock, irgendwie die das, ja
1: naja, und für uns, wir alle in diesem Gespräch und bestimmt auch die Zuhörer, sind ja noch recht jung <lacht> und äh, wenn man dann noch doch hoffentlich einiges am Leben vor sich hat, ist es also okay, das müssen wir langfristig, ich könnte es zwar jetzt immer weniger machen, aber was ist dann in 20 Jahren, was in 30 Jahren, wenn ich anfange, das auszugeben mhm. und dann ja, einfach langfristig planen, dass idealerweise hoffentlich dann sie ausgeht. <lacht>
0: Ja gut geht man davon aus bei der bei der Menge bei weiter steigenden Märkten oder na ja ich meine das ist halt ich meine das ist ja das was ihr da aufgebaut habt ist ja quasi krisensicher selbst wenn wenn da jetzt mal ein größerer Crash kommt oder so kriege ich das ja nicht aus der, nicht aus dem Konzept also ich schätze mal äh, beim Corona Crash hast du auch wahrscheinlich noch sehr ruhig geschlafen so wie ich dich einschätze
1: ich habe ich hab mein Aktienportfolio gar nie aufgemacht. Ich habe so immer wieder geschaut, wie sehr gecrasht, weil ein Freund von mir im Chat hat geschrieben, boah, schau die Headlines an, es ist um, hm. keine Ahnung, 20% runtergegangen, schneller als je zuvor. Wir haben in fünf Tagen mehr verloren als in... 1923 damals in. Äh, ja, ja, ja. Und ich so, ja, schauen wir mal. Und äh, es ist dann viel schneller wieder rauf, als ich erwartet habe. Aber ich habe dann innerhalb, ich glaube, von einem Monat oder so oder zwei Monate schicken kann, boah, es ist wieder am selben Stand wie davor. <lacht> und wenn man jetzt schaut, so was sie in dem einen Jahr getan hat, ist natürlich ja. der, der Markt ziemlich rauf.
0: Wer nicht drin war, war quasi. Ja, der, der, der tut es jetzt wohl ein bisschen leid, habe ich so manchmal den Eindruck.
1: Ja, also, ich, also für mich ist das recht simpel. Es so, ich bin da so ein bisschen ein Bogglehead. Ich weiß nicht, ob da der Begriff Bogglehead was sagt. Nee. Das ist so ein Investor-Forum vom John Boggle. Der mittlerweile leider gestorben ist, aber mhm. um, nennen sich Boggleheads. Und John Boggle war einer der ersten, der wirklich mit den Low Cost Index Funds den breiten Markt des SP 500 gestartet hat. Und uh, jedenfalls Boggleheads, Forum ist recht lustig. Da, da gibt es eine Investment uh, Philosophy auf der Wiki-Seite. Und da sind ein paar so Pointer, die eh total simpel sind. Einer davon ist Keep It Simple und einer davon ist uh, Stay The Course, was bedeutet, ja. wenn es abgeht und man hat einen Plan, Stay The Course, nicht Panik verkaufen, nicht Panik kaufen, nicht möglichst emotionslos den Kurs beibehalten und in den Foren wird da immer wieder geschrieben, gerade für neue Investoren, was würdet ihr machen, wenn morgen der Aktienkurs oder in der nächsten Woche um 50% aufgeht? Ja. Wie sehr wird euch das stressen? Wie würdet ihr reagieren? Und ihr müsst halt da dementsprechend planen. Weil wenn euch das dann vorher herflasht, dann müsst ihr vielleicht sicherer investieren. Wenn es denkt, wow, cool, ist, ah, dann ist vielleicht noch was riskanteres für euch. Also Da, da mhm. muss man einfach überlegen, wie geht man damit um? Und für uns ist das einfach, ja, das ist jetzt... Es ist gut, wenn es raufgeht, geht, aber so die, die 24-Hour-News-Cycle-Aktien- Schwankungen, äh, die kriegen wir eigentlich gar nicht mit. Sie sind
0: für Investor, genau. Das ist Seitdem ich so meine eigene Strategie fahre, lese ich das alles gar nicht mehr. Also diesen ganzen äh, diesen ganzen Finanzporn, den da so viele sich reinziehen jeden Tag. Mit den, aber das ist mir auch völlig egal. Ich habe auch komplett ruhig geschlafen damals bei also bei jedem Crash den ich bisher mitgemacht habe
1: dann ja, so immer die Headlines oder so Boah, Bitcoin 1000 Prozent ab S&P 30 ja, runter dieses ja. jenes wah, 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 wah.
0: aber das ist das ist das Schlimme glaube ich weil dieses Aufmerksamkeitsgehasche also das mhm. ist ja nur Clickbait also was da läuft ist halt die die wollen natürlich User ziehen weil sie damit Umsätze machen und äh, der die reißerischste Headline hat, kriegt halt die meisten User. Und wenn du das mal für dich realisiert hast, dann, also ich habe, ich habe hab, persönlich habe ich so eine komplette News-Sperre schon seit Jahren. Also ich lese so jeden Tag mal die Wikipedia-Startseite, was da oben rechts <lacht> unter Aktuelles steht. Das ich scheint wichtig News-Page. zu sein. Like genau. <lacht> nee, es war, ich, ich kann mich erinnern an Zeiten, wo ich keine Ahnung, wo ich. 30 Mal am Tag Spiegel Online aufgerufen habe und andere ja, Newsseiten, ja, ja. aber hat es mich weitergebracht? Nee.
1: Ja, gerade die letzten vier Jahre mit Trump hat man ja gesehen, wie, uh, wie abhängig von News man sein kann und wie ja. uh, abhängig von Outrage, also von, von Zorn und negativen Emotionen man, man, man süchtig sein kann.
0: Um, wie, hast, wie hast du das jetzt eigentlich erlebt? Also, diese, dieser, du, du bist ja jetzt quasi die, die spannende Phase, die das Ende der Trump-Ära jetzt zu beiden. Merkst du das oder kriegst du das? Dann kriegt weißt, das genommen. Wir,
1: da mhm. wir, wir sind übersiedelt, wie Trump gerade äh, äh, Präsident wurde. Und mhm. Arbeitskollegen von mir, mein letzter Job war völlig remote, also jeder arbeitet irgendwo. Und wir sind dann einmal im Jahr immer zusammengeflogen. Und so sind wir heute halt die Woche dann zusammengesessen am Tisch. Sieht man sie sonst eh nicht? Und wir so, ah, wir, wir übersiedeln jetzt in die USA. Und die so, wie kannst du das machen? Wir <lacht> Präsident, wir überlegen, wegzusiedeln. Und ja, wie, wie ja. kannst du das? Ähm, ja, also ich bin natürlich kein Fan von Trump, aber äh, wirklich relevante Änderungen, also wirklich es verändert mein Leben überhaupt nicht, ob jetzt Trump oder Biden Präsident ist. Ich mhm. glaube, langfristig gesehen, und ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich viel besser, dass Biden Präsident ist. Aber so für mich persönlich, wenn ich jetzt einkaufen gehe oder wenn ich nächste Woche Skitour gehe oder was auch immer ist, ändert das fast gar nichts.
0: Und wie war das, das Gefühl, da der, der, der gerade jetzt in der Community, wo du dich
1: bewegst? <lacht> um. Also, Wir haben zuerst in Austin, Texas gelebt und jetzt in Boulder, Colorado. Zuerst war Austin und mittlerweile ist Boulder jeweils die liberalste Stadt und Community, in der wir jemals waren. Ich glaube, in den USA ist das oft ein bisschen mehr polarisierend, weil Mhm. meine Theorie ist, dass Leute hier mehr umziehen. Also man ist viel viel eher bereit, irgendwo zu übersiedeln und so so bilden sie dann so so Cluster an. Zum Beispiel Boulder ist liberal. Dann gibt es Denver und unterhalb von Denver ist Colorado Springs, ist zum Beispiel Republican. Also da gibt's okay. dann einfach so Städte. Mhm. Und jedenfalls in Boulder und in Austin haben wir alles gesehen zwischen Depressionen wegen Trump, also ich glaube, echte Depressions deswegen, zu, zu Wut und Zorn und, und einfach alles und Leute, die dann fragen, ah, habt ihr eh gewotet, wenn man, wenn man irgendwo wandert oder sonst kommt dann entgegen und es ist ja gerade Zeit zum Voten. Nah, have you voted yet? Und wir sagen, so, nah, we're, we're not US citizens, we can't vote. Und die so, ah. und von wo seid Europa. Und so wir ah, brauchen nie mehr europäisches da, weil es ist ja gerade <lacht> so schrecklich. Und, so, ja, ja. und äh, deswegen, das, was wir mitgekriegt haben, ist, ja, wie Leute drauf reagieren hauptsächlich. Okay.
0: Also sehr ambivalent teilweise, je nachdem, wo man sich bewegt und mit wem man in Kontakt kommt.
1: Genau, genau. Um, und ihr habe zuerst gesagt, es, es hat für mich irgendwie fast keine Relevanz, wer Präsident ist. Das stimmt mhm. jetzt nicht ganz. Ich kann vielleicht noch kurz zwei Beispiele nennen. Das erste ist mein Visum. Uh, wir sind ja auf Visum da, also wir sind nicht Staatsbürger ja. in den USA. Und Trump hat dann zum Beispiel... Uh, Uh, das, was auch Österreich macht, um Immigration zu verhindern. Die tun nicht irgendwie weniger Wiesen austeilen oder sagen, dass es schwieriger ist, Wiesen zu erhalten. Die nehmen einfach das Funding zurück von den Leuten, die Wiesen bearbeiten und dann dauert es länger, dann ist es einfach schwieriger. Okay, ja, die machen einfach das ja. System kaputt. Und ich zum Beispiel, ich habe jetzt ja, auch noch kein, also das Visum muss man immer wieder erneuern und ich habe jetzt uh, noch keine Zusage gekriegt vom neuen Visum, was grundsätzlich nicht schlimm ist und es sicher kriegen wird. Aber was heißt, ich darf jetzt zwar das Land verlassen, aber wir dürften nicht mehr reinkommen aktuell, bis es neue Visa. Mhm. Also, das zum Beispiel ist jetzt schon ein, ein Unterschied, dass Trump, da rennt es langsamer. Und der, okay, der zweite wegen der, Unterschied-
0: Be- okay, wegen der Bearbeitungszeit quasi ja, okay.
1: Genau, genau. Beiden hat es wieder Rückgänge gemacht, es fließt wieder mhm. mehr Geld in die Idee. Ja. Und das zweite ist damals, als wir in Schottland lebten, haben wir jemanden kennengelernt, gute Freunde, Arbeitskollegen von meiner Partnerin. Uh, und dann haben wir gesagt, oh, wir übersiedeln nach in die USA, können Sie uns noch besuchen kommen. Also haben wir geschrieben, weil wir waren, da waren wir eigentlich schon in die USA. Und sie hat dann geschrieben, na, das sie kann gerade nicht, weil Trump hat gerade an Einreiseband oder Immigration oder alles mögliche Bann an Iran und gewisse Länder verteilt. Das war ganz ja. am Anfang der Presidency. Und ich so, wow, stimmt, du bist ja aus dem Iran. Und dann hat sie gesagt, sie würde total gern die Staatsbürgerschaft zurückgeben, aber Iran ist eines der Länder, wo man die Staatsbürgerschaft nicht ablegen kann. Okay. Uh, das heißt, sie ist bis zum Lebensende voraussichtlich Iranerin und uh, zumindest damals, wie Trump das gemacht hat, hat sie dann in die USA nicht einreisen dürfen. Ja, ja. Selbst für einen Job nicht, was hm, problematisch sein kann.
0: Das ist dann schwierig. Ja, okay, okay da hast du natürlich recht, das ist
1: natürlich... Extrem kacke. Ah. Aber ja, ja, das ist halt, ist halt mit Trump und zeig und ja. Es ist spannend. Aber das erste, wo ich drauf gekommen bin in Australien, äh, ist, dass überall dasselbe Chas ist. Um, also ich bin grundsätzlich sehr liberal und wahrscheinlich mhm. sehr link. Da würde man sagen, sehr Socialist. Und ich finde es auch voll okay, wenn jemand anderer Meinung ist. Ich, ich habe Freunde, die ja. alles mögliche andere. Aber wenn ich bin dann draufgekommen, in Australien ist es genau gleich wie in Österreich und sonst was. Grundsätzlich, es gibt gewisse Parteien, die gegen Immigranten sind und, ja. und dann es ist es wurscht, wo man ist. es. Ist Menschen es, es spielt,
0: nee, das spielt keine Rolle. Menschen ich, ich verstehe es auch nicht, weil, also ich, ich bin bei mir ist auch, also ich, ich würde mich weder jetzt als Links oder auch nicht als rechts bezeichnen, aber ich ja. bezweifle mich im Zweifel als links. Also. <lacht> Aber ich ich verstehe dies, dieses, äh, ich verstehe ja so extremen Kist- Konservatismus und so extreme äh, Feindlichkeit gegenüber anderen, das geht mir nicht so in den Kopf. Also warum ich einen Menschen nicht mag, mhm. nur weil er woanders herkommt oder weil er eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Sprache spricht, das ver- verstehe ich nicht. Also ich kann einen Menschen nicht mögen, yeah. weil er eine andere Meinung hat oder, oder schlechte Dinge tut, aber... Das ist halt, mhm. ja.
1: Ich glaube, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Also ich habe ja viel darüber nachgedacht, über das, vor allem wenn man selbst rumzieht. Und ich, also grundsätzlich glaube ich, dass sehr viele Leute subconsciously, also unterbewusst oder teilweise auch bewusst äh, einfach rassistisch sind und das einfach halt schlecht finden. Aber ich, ich finde, es ist ganz gefährlich, die, die, die Welt so schwarz und weiß zu sehen, mhm. So, gerade bei zum Beispiel, wie dann Trump gewählt wurde, habe ich, mir, gerade wenn man ausländische Medien liest, total schwer getan, warum in aller Welt wird jemand Trump wählen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und es sind sicher nicht 50% Prozent der Leute, die gewählt haben, einfach so, so deppert, wie man gerade vorstellt. Also, was, was ist da für Grund? Warum ist es so? Mhm. Und dann muss man sich halt überlegen, okay, was, was könnten es für Gründe geben, Trump zu wählen? Oder was gibt, könnte es für Gründe geben, Irgendeine extreme Partei zu wählen in Österreich oder in Deutschland. Und dann gibt es halt schon Gründe, die vielleicht ein bisschen mehr verständlich sind, wie bei Trump ist zum Beispiel ein Anti-Establishment. Und das finde ich voll okay. So, ah, das System ist einfach, ah, und find ich finde schon okay, dass man das aufrütteln möchte. Und, und so, ja, muss man halt überlegen, okay, was, was gibt es für Gründe, warum jemand, dessen Meinung ich nicht verstehe, aber warum könnten die die
0: Meinung haben? Es populär wird. Ja, nee, das ist das ist klar. Ich glaube auch, also der Rechtspopulismus in, in Europa, viele da, die, die haben, die, denen ändert sich die Welt zu schnell und denen passiert zu viel auf einmal und sie verstehen vielleicht auch manche Zusammenhänge oder sehen sie anders als ich yeah. oder haben Angst oder fühlen sich benachteiligt ähm, und mhm. kriegen deshalb ähm, ja,
1: Ja, 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 aber das das ist schon ein guter Start. Also ich ich habe das jetzt nur äh, äh, erwähnt übrigens, weil Mhm. immer tut mir total schwer, mich in diese Leute oder in Leute, die nicht ich sind, reinzuversetzen. Und das, was du jetzt gesagt hast, finde ich schon ein total guter Start, aber man müsste es eigentlich noch weitergehen und das dann nicht nur ins Negative, sondern ins Positive drehen. Und zum Beispiel, äh, was ich sehr gut, was ich gelesen habe und sehr gut gefunden habe, über in die USA gibt es ja nur uh, Republicans und Democrats, und mhm. easy, du bist entweder links oder rechts. Und dort wurde das zum Beispiel im Positiven beschrieben. Uh, die Democrats wollen, also die, wenn man liberal ist, will man einfach das neue Sachen bauen und irgendwie Zukunft und irgendwie Sachen verbessern. Und wenn man conservative ist, will man die guten Sachen, die es gibt, uh, beschützen. Weil ja. es ist ja nicht alles schlecht und die Teile, die gut sind, die will man eben weiterhin haben. Und deswegen ist man dann vielleicht konservativ, weil man eben die, die, die aktuell guten Sachen beschützen möchte.
0: Und du siehst, so wie ich dich verstehe, aber den Struggle zwischen den zwei äh, Extrempolen eigentlich positiv, weil einerseits dadurch auch Gutes bewahrt wird, aber doch Neues kommt, wenn, wenn die sich abwechseln oder...
1: Ja, also ich glaube, dass das politische System in den USA ziemlich kaputt ist. Ähm, In den letzten fünf Jahren, ähm, in den USA rennt gerade politisch einiges sehr, sehr schief, finde ich, einfach vom System her. Das Mhm. Two-Party-System macht gerade sehr wenig Sinn. Historisch, glaube ich, hat es mehr Sinn gemacht. An sich, dass es verschiedene Meinungen, gerade politische Meinungen gibt, finde ich sehr positiv, weil die Politik, da geht es ja eigentlich darum, dass man sie über... Themen, also Themen redet, streitet, wie auch immer, die über die man sich nicht einig ist. Ja, wenn man Es gibt viel, so viel Themen, da sind wir uns alle einig, das ist total easy. Aber es gibt Themen, da muss man einfach diskutieren, da gibt es verschiedene Meinungen und im Idealfall bespricht man das und kommt dann zu irgendeinem Kompromiss. Mhm. Aber unabhängig davon in den USA, Two-Party-System kann grundsätzlich funktionieren, aber jetzt gerade ist das, glaube ich, völlig hinüber. Das, es
0: findet halt kein die, diese Diskussion findet oft nicht mehr statt. Weil, der Kompromiss weil, findet nicht mehr statt, genau, genau. Der Kompromiss findet nicht mehr statt. Und das ist in den USA mit dem Parte- Zwei-Parteien-System wahrscheinlich noch problematischer als bei uns, wo, wo dann zumindest <lacht> eine neue Partei irgendwann genug Stimmen einsammeln kann, um, um Kompromisse zu. zu oder mehr Kompromisse zu fordern oder einzugehen.
1: Ja, man hat ein bisschen mehr Wahl. Ähm, ja. In den USA gibt es ja nur zwei Möglichkeiten eigentlich. Ja. Und du müsstest dir jetzt mal überlegen, oder ich weiß nicht, wie politisch du bist, das ist gesagt, nicht so, aber wenn ich zum Beispiel links bin, wie und es gibt nur zwei Kandidaten, wie schlimm müsste der linke Kandidat sein, dass ich dann rechts wähle?
0: Ja. ja. genau
1: so ist es in den USA. Wie schlimm müsste zum Beispiel der republikanische Kandidat sein, dass ich dann Democrat wähle? das ist eine, eine sehr große Hürde, wenn es nur zwei Optionen gibt. Ja, und wenn es mehr richtig, Optionen ja. gibt wie in Deutschland, dann ist es halt okay, wenn man die, die, diese Partei nicht, dann wähle ich halt wahrscheinlich das daneben. Und das finde ich ja sehr positiv.
0: Das ist richtig. Ja, das stimmt. Naja, sind wir mal gespannt, was bei, zumindest, also in Deutschland steht jetzt im Herbst auch die, die Wahl an ähm, und da scheint es ja auch Verwerfungen zu geben jetzt mit den, äh, mit den Grünen und so weiter. Schauen wir mal, was da rauskommt. Aber äh, nochmal zurück, hast du in den yes. zehn Jahren, wo du Geld investiert hast ähm, und wo du das jetzt machst, äh, auch Fehler gemacht?
1: <lacht> Wie du
0: im Nachhinein sagen würdest, nee, war nicht so.
1: Sicher. Einer der Fehler ist zum Beispiel, dass ich nie gehand- Gehalt verhandelt habe. Ja. Ähm, ich habe da zum Beispiel eine Story, die ich meinen Studenten immer erzähle. Äh, also ich, ich unterrichte Web-Development und eine, eine der Stunden mache ich dann immer wie do ich Gehalt verhandeln und was mache ich, wie, wie, wie funktionieren Jobinterviews? Und in, dort erzähle ich dann immer erstens, wie, wie wenig ich verdient habe uh, am Anfang und um, mhm. wie. Oh, sorry, meine Webcam ist gerade. Kein Problem. Das sehen die, die Zuhörer eh nicht, oder?
0: Nee, nee, die okay. ist aus.
1: <lacht> <lacht> uh, sorry, also die Geschichte, die ich dann erzähle, ist. Um, wie ich den letzten Job gesucht habe. Also da habe ich Job gesucht und ich habe dann zwei Angebote gehabt. Ja. Und ähm, also zuerst habe ich mal mit einem Angebot gestartet. Und das, ich habe mir überlegt, okay, wie viel Geld möchte ich eigentlich verdienen? Das war das erste Mal, wenn man gedacht hat, okay, ich, ich, ich warte nicht, bis dir Zahl nennen, sondern ich nenne eine Zahl ja bei der Zahl genannt in Schottland, das waren glaube ich 65.000 Pounds, damals 80.000 Euro, wie der Pfund noch gut war, irgend sowas. Und die haben gesagt: Na, das können jetzt unmöglich zahlen, das ist, äh, das ist einfach viel zu viel für sie. Die haben einen Standort in Berlin und selbst die Leute in Berlin verdienen nicht so viel. Und die haben gedacht: Okay, naja, dann wird es halt zu viel sein, dann äh, was bieten wir die an? Die haben 50% weniger angeboten <lacht> äh, also irgendwie dann x x.000 Euro und dann haben wir gedacht: Ja, okay. Die sagen, das ist fair, wird schon so passen. Und zufälligerweise habe ich dann ein zweites Angebot reingekriegt. Und mhm. äh, von den Kanadiern, die haben mich gefragt, wie viel willst du verdienen? Und ich habe gesagt, ja, original habe ich so viel gefragt, aber die anderen haben mir so viel geboten. Und zufälligerweise haben die Kanadier dann genau gleich viel geboten wie die anderen. Und ich habe gedacht, okay, okay ist jetzt problematisch, weil jetzt habe ich zwei Jobangebote, genau gleich viel. Okay, dann sage ich halt den Kanadiern ab, weil die anderen haben das erste Jahr gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber kann man da irgendwas machen? Wie, setze ich nochmal mit unseren Ingenieur zusammen? Wir wollen die wirklich, uh, um was geht. Ist eine Geldfrage, Wird das, war das besser, wenn wir, wenn wir das Originalding bieten würden? Und ich so, ja, sicher, das war, war schon okay. Deswegen haben sie dann heute halt die, die Originalforderung sozusagen haben gesagt, ja, das passt. Dann haben gedacht, ja, cool, wo, dann, gebe, dann, dann gebe ich den Kanadiern Bescheid und du halt erst noch den anderen absagen. Und ich habe dann den anderen auch gesagt: Ja, vielen Dank, es hat mir total viel Spaß gemacht. Aber die haben mir so viel geboten, wie ich zuerst gefragt habe. Und wenn es bei euch nicht geht, dann, dann haben die gesagt: na Warte mal, warte mal, warte mal, das geht doch, wir können doch so viel bieten. Also sozusagen 50% mehr als unmöglich ja. gewesen war. Und ja, es war dann so, so eye-opening für mich, dass man, dass man einfach mehr Geld verdienen kann, wenn man danach okay. fragt. <lacht> und und, und es ein bisschen und... verhandelt.
0: Okay, und aber beim Investieren, hast du da nochmal Fehler gemacht danach oder würdest du sagen, deine (lacht) ETF-Strategie hat von Anfang an irgendwie funktioniert?
1: Also grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass meine Strategie völlig perfekt ist und völlig perfekt funktioniert. (lacht) Aber der Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich bin nicht früh genug auf die Strategie gegangen. Okay. Um, was ist also grundsätzlich, es gibt viele Strategien und meine ist nicht die beste und so. Aber was ich damit sagen möchte, ist, die 300.000, die ich geerbt habe, die habe ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich fünf Jahre so liegen gelassen, wie es waren. Und es war halt von der Bank irgendein Fonds, der irgendwie mhm. angelegt war. Und er hat nicht Verlust gemacht, aber Gewinn hat er auch keinen gemacht. Und der Verrater hat immer gesagt: Ja, in diesen unsicheren Zeiten kann man sich eigentlich keinen Gewinn erwarten. Ja. Das Beste, was man machen kann, ist, dass man keinen Verlust macht. Und es war total cool aufgebaut, weil es war so aufgebaut: pro Quartal kann das nie mehr negativ werden als minus drei Prozent. Wenn es in einem Quartal minus drei Prozent, dann hören es völlig mit dem Investieren auf und legen alles nur mein Cash an. Aber das heißt, das geht heute halt auch auf, wenn man so, so passiv ja. ist. Und wenn ich die fünf Jahre, die 300.000 fünf Jahre lang in dem SP in der Zeit investiert hätte, wo der Markt voll raufgegangen ist, dann ja hätte mehr Geld. Ja, okay. Das ist zum Beispiel ein Fehler, dass ich einfach viel zu träge war und mir nicht überlegt habe, was mache ich jetzt und nicht aktiv Kontrolle genommen habe über, über das Geld. Mhm. Weil das war irgendwie so, oh, das habe ich geerbt, das, das ist so angelegt, ja, da ist sicher was dabei gedacht und ich habe keine Ahnung oh, und der Bank, oh, die, die, die haben Anzüge <lacht> und so, das sind voll sehr richtig. Ja.
0: Vorsichtig, ja, 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 ja. ich kenne dieses Gefühl, bis man es das erste Mal sich dann selber traut, da was zu tun, und äh, weil mhm. man hat ja keine Ahnung davon. Oh,
1: und vielleicht der zweite Fehler, der mir passiert ist und meiner Partnerin. Wie wir damals dann in Europa etwas Geld angelegt haben, äh, haben wir bei Boggleheads die Three-Fun-Strategy nachgelesen, die es besagt. Uh, je nachdem, wie alt man ist oder wie, wie sicher man das Geld anlegen möchte, soll man einen kleinen Teil in Staatsanleihen legen, das ja. heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so relevant ist, weil Staatsanleihen einfach gar nichts hergeben. Den Rest in Aktien, dort hauptsächlich USA-fokust, S&P 500 und dann vielleicht ein bisschen World oder sonst was. Mhm. Und wir haben uns gedacht, ja, passt, machen wir, haben wir ein bisschen in Staatsanleihen angelegt. Oh. Dann halt S&P und meine Partnerin hat dann etwas in Europe Total Market angelegt. Und uh, Europe Total Market, aus was für ein Grund auch immer, bewegt sie einfach viel mehr seitlich als irgendwie rauf. Und äh, das ist vielleicht nicht ein Fehler, aber Europe Total Market würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr kaufen, weil...
0: Europe Total Market, das ist es ist Euro-Stocks hauptsächlich oder, oder was?
1: Genau, was? also da gibt es verschiedene Varianten. Sie hat den gekauft von Vanguard, das ist äh, die Aktien von den Märkten, die im Euro waren, ich glaube inklusive Großbritannien, ja. so also, irgendwie glaube ich war der aufgebaut. Und der ist schon noch aufgegangen, aber der ist halt... Pf, die Art, im Vergleich
0: zu den US-Märkten hat der sich wahrscheinlich nicht mal halb so viel bewegt. Ne?
1: Genau, also bei ihr in der Zeit, ich weiß nicht mehr, was war, aber S&P 500, ich glaube, 40% draufgegangen, Europe Total Market waren irgendwie so 10 bis 15 und die, die Staatsanleihen halt so 5. Mhm.
0: <lacht> ja,
1: okay, klar. Und ich weiß nicht, ob das wirklich Fehler sind, aber es sind zumindest Sachen, die, die ich so wahrscheinlich nicht mehr machen würde.
0: Okay, aber das sind, also ich, wenn ich es jetzt beurteilen müsste, wobei ich natürlich alles andere als ein Experte bin, das wären jetzt eher so, ja, Stolperchen, aber keine Fehler oder da wäre, also...
1: Nein, gar nicht. Aber nicht, weil wir so geniemäßige Anleger mhm. sind, sondern einfach, weil wir halt nie irgendwas anderes gemacht haben. Und die ich Strategie, hab ich, hab ich- die wir von... Die die hat nicht so viel die,
0: Gedanken sorry, drauf verschwendet, wie er das noch optimieren könnte. Genau, das hat genau. Geklappt.
1: Die Strategie, die wir vor, am Anfang gehabt haben, ist die Strategie, an die wir jetzt noch immer glauben. Und deswegen also sprich einfach alles in SP oder alles in World. Äh, okay. Sprich, von dem her haben wir zum Glück das gleich am Anfang so unser Ding gefunden, das für uns funktioniert. und ja. so. also Dieses
0: Sitzfleisch hat sich, hat sich, hat, hat quasi äh, sich ausbezahlt. Geil.
1: Ja, es funktioniert für uns. Ich bin mir auch nicht ja. sicher, ob das man weiß ja nie. Also das, was ich jetzt überlege oder was man gelegentlich liest, ist, dass die USA immer unwichtiger wird im, im, in der World Economy. Also zur Zeit mhm. ist er ja noch der, der, der mit Abstand wichtigste Player, aber dass ja. das halt weniger wird oder nicht weniger, aber im Vergleich, dass andere größer werden und dass dann vielleicht World interessanter ist oder dann gewisse andere Länder statt nur S&P und
0: ja, wobei ich, ich, ich achte dann halt immer drauf. Ich meine, diese ganzen Riesen im S&P, die machen ja nicht nur in den USA ihr Geschäft, ja. ne, sondern die machen es ja auch in Indien oder in China und in anderen Ländern, Brasilien vielleicht, ja. die jetzt stark am Wachsen sind. Deshalb aktuell halte ich, und natürlich muss man es beobachten, <lacht> aber aktuell halte ich das nicht für irgendwie problematisch oder so, aber ja.
1: Nein, nah, I agree. Und damals, ja. ganz am Anfang, wie ich mich eingelesen habe, habe ich ein Zitat gelesen vom John Bogle. Eben von dem <lacht> der John. Und das ist überhaupt kein Kult. Also es ist nicht der, der sekten äh. der und. Äh. Nein, also John Bogle hat gesagt, äh, wie er befragt wurde, äh, war es nicht besser, wenn man World anlegt, weil es halt die divers, more diverse ist als ja, nur S&P. Ja. Und er hat gesagt, zumindest damals, vor 30, 40 Jahren, ist die, die Wirtschaft und die Aktienmärkte sind so stark verstrickt, dass es eigentlich wurscht ist, dass die Korrelation, also der Zusammenhang zwischen SP 500, also zwischen USA und der restlichen Welt, Aktienmärkte so stark ist, mhm. dass SP 500 eigentlich nahezu so sicher ist, seiner Meinung nach, wie, wie heute der gesamte World.
0: Nee, genau. Ja, nee, warum auch? Also, ich, ich bin eh so eher vorsichtig, was Anlagen in, bei, in Ländern angeht, wo es nicht. Also, funktionierende Demokratie hin und her, aber wo es gar keine Demokratie gibt und wo die machen können, was sie wollen. Also die Chinesen lassen halt, keine Ahnung, den äh, Leute verschwinden und dann tauchen die (lacht) acht Wochen später wieder auf. Und ob das wichtige Leute sind oder so, ist denen völlig egal. Und das ist nicht so mein Style irgendwie. Und äh, dementsprechend bin ich zumindest, was Chinesen angeht, sehr vorsichtig. Russland auch. Ähm, Alles nicht so meins aber gut ja muss ich da selber wissen
1: wie schaut's dann aus mit Deutschland also nicht von der politischen Menschenrechte sondern vom vom Anlegen
0: ich, für, für mich ist Deutschland auch ein, eine Bananenrepublik was äh, Aktien angeht also ich bin ich habe ein paar große Aktien in Deutschland wie, wie VW heißt,
1: ist ja vor kurzem drauf gegangen um Tesla zu folgen
0: um Tesla zu folgen ja ähm, die trauen ja aber man muss sagen dieser ich sehe also VW wird ja jede Menge in der Elektromobilität jetzt zugetraut und man sieht diesen ID3, das ist erste reine Elektro... Man sieht es echt, echt viel hier rumfahren mittlerweile. Also ja, ich sehe so viel cool. Model, Model 3s von Tesla, ähnlich wie die ID3s. Okay, und, okay. Ähm, und dieser Dries, Herbert Dries heißt genau, der Chef. Das ist ja der, der
1: neue Elon Musk sozusagen.
0: Genau, das ist auch so. Der, der, der Musk hat ihm ja mal angeboten, der Chef von Tesla zu werden vor ein paar wirklich? Jahren. Okay, Wollte er nicht. Und der scheint aber zumindest scheinen die Anleger dem jede Menge zuzutrauen, VW rumzudrehen.
1: Ja, ich, 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 nicht, ich weiß nicht sehr viel über ihn, aber ich schätze es genauso narcissistic, egocentric wie der Elon, genauso crazy, dass ihm alle, alle anderen wurscht sind und deswegen glaube ich, äh, andererseits ist es vielleicht gut für die Firma und äh, die Anleger <lacht> denken definitiv, dass das hinhauen
0: kann. Naja, vom, vom Psychoprofil ist es ja immer so, entweder du wirst Serienmörder oder CEO, das ist... <lacht> So ich,
1: ich habe mich noch nicht entschieden, also die haben die, die, die Karte noch nicht gekriegt, wo ich was anhacke.
0: Ja, ist vielleicht auch besser. <lacht> Kann
1: man aber beides, ja.
0: oder? Ja, genau. Ne, aber ich bin, wie gesagt, Deutschland so, man hat ja so mit Wirecard ja mitgekriegt, ähm, wie, wie die Buffin auf ganzer Linie versagt hat. Dass es doch diverse nicht andere.
1: so sicher ist, wie man immer glaubt. Genau. Und
0: dementsprechend äh, bin ich auch von europäischen Aufsichtsbehörden nicht so ganz überzeugt und Halb hier den Ball flach, sage ich mal so.
1: Ja, Österreich bin ich ja auch überhaupt nicht überzeugt, dass man da unbedingt anlegen muss im Aktienmarkt. Der scheint ziemlich flach zu sein.
0: Ja, ist auch nichts, was, was mich reizt. Das stimmt schon.
1: Weil du Wirecard äh, äh, erwähnt hast. Ich habe vor kurzem eine, oder vor eigentlich schon vor vielen Jahren eine Documentary gesehen, wo ich immer wieder nach äh, dran denken muss. Dann kennst du die Geschichte von Enron.
0: Natürlich. Okay. Ähm, eine meiner Lieblingsgeschichten, weil Enron einen ähnlichen Skandal, also für die Leute, die es nicht wissen, Enron hat auch Bilanzen gefälscht und das Ganze kam irgendwann raus und das war, ich glaube, ich schätze mal, es war die größte Firmenpleite bis dato.
1: Die war ziemlich hardcore, also da ist ja. wirklich der Aktienmarkt, das war der, der Liebling von allen, also circa so wie Tesla, als vor einem halben ja. Jahr nur raufgegangen ist, nur heute halt über viele Jahre und dann innerhalb von kürzester Zeit auf absolut null.
0: Genau. Ähm, gibt es eine interessante Doku? Es gibt auch auf YouTube so ein paar ähm, recht gute gemachte Dokus von so YouTubern, die das nochmal so in 20, 30 Minuten beleuchten und das erzählen, was da passiert ist. Sollte man sich mal angucken, das ist auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, ja so jetzt habe ich eine Frage für dich. Und zwar habe ich überlegt, äh, was, was du mir für Fragen stellen könntest. Und deswegen stelle ich jetzt einfach diese Frage an dich. Äh, was. Was wirst du machen oder wie, wie wirst du dein Leben leben, wenn du nicht mehr arbeiten musst?
0: Also vom, vom, vom Style her, was ich bei dir rausgehört habe, kommt das schon dem nahe. Also ich weiß schon, was ich tue. Also ich, ich stehe morgens auf, programmiere so ein, zwei Stunden, weil mir das Spaß macht. Or so am meisten. Privat- ja, vielleicht. Dann gehe ich, dann gehe ich aufs Rad, zwei, drei Stunden Radfahren, dann komme ich heim, zocke eine Runde, hör Musik, äh, lese was und dann habe ich einen entspannten Tag gehabt. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt natürlich nicht hundertprozentig. Ich habe so ein paar Hobbyprojekte, die ich noch gerne mehr mich mehr dran setzen würde. Ähm, eins weiß ich nicht langweilig wird mir nicht werden. Ähm, zur Not hier noch ein paar Felder, die meine Oma meiner Mutter vererbt hat. Da würde ich dann versuchen irgendwas anzubauen. Also ähm, wobei ich bei dir jetzt rausgehört habe, du, ja, ähm, du, du unterrichtest.
1: Ja, aber das ist, äh, ist nur ganz wenig. Also das sind okay. im Jahr vielleicht 20 Einheiten oder so. Und also das ist ganz, ganz wenig. Ähm, ich werde vielleicht wieder ein bisschen mehr unterrichten, aber, aber mal schauen.
0: Aber das machst, du, das machst du dann wahrscheinlich sehr gerne, wenn du es tust, oder?
1: Genau, genau. Das mache ich sehr, sehr gerne. Es ist anstrengend und es taugt mir nicht immer. Und ich bin, grundsätzlich macht es mir aber voll Spaß. Aus was für einem Grund auch immer taugt mir Unterrichten.
0: Und du bringst uh, Leuten Web Development bei und, und Webentwicklung? Genau,
1: genau. Also, das ist an der Uni, wo ich in Österreich selbst damals Student war, unterrichte okay. ich jetzt. Ist ein Wahlfach. Und ich mache es nicht wegen dem Geld, also das sind dann pro Einheit uh, 70 Euro, was grundsätzlich okay. als Stundenlohn nicht so schlecht wäre, aber wenn man dann noch vorbereitet und hin und her und wenn ich vielleicht sogar mhm. nach Österreich fliegt dann ist eigentlich <lacht> nicht wegen dem Geld, um, das ist einfach, weil es Spaß macht.
0: Und weil du ein bisschen Abwechslung suchst, oder?
1: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, also es ist... Also das, was in die, also grundsätzlich hat mir deine Antwort ganz gut gefallen und ich glaube, du bist da der, der Typ, der das dann super schafft, äh, nicht zu arbeiten. Aber in die drei Jahre, das jetzt bin ich jetzt drauf gekommen, ich bin nicht auf viele Sachen draufgekommen, aber auf das, was ich drauf gekommen bin, ist das eigentlich viel schwerer ist, nicht zu arbeiten, als man glaubt. Ähm Es ist, äh, also einerseits natürlich, weil vorher verbringt man so viel Zeit mit der Arbeit, man identifiziert sich mit der Arbeit, wenn mir jemand fragt, ah, was machst du? Ich finde es natürlich ja total spaßig, wenn ich irgendwas sagen kann, das nichts mit der Arbeit zu tun hat, aber grundsätzlich geht es ja immer um die Arbeit. Und dann, wenn man nicht arbeitet, also zumindest bei mir war es so, das erste Monat, das erste Jahr wow, voll geil und dann irgendwann denkst du so, ja, was mache ich jetzt eigentlich, verschwende ich gerade meine Zeit, verschwende mein Leben, um was geht's? das ist irgendwie, es ist schwieriger, als man glaubt.
0: Also du, du hast so eine Sinnsuche hinter dir dann, oder?
1: Pff, ja, keine Ahnung, ich, ich, ich würde jetzt behaupten, dass ich die schon mein Leben lang habe, aber dann würde ich viel zu, viel zu, <lacht> ich bin nicht ganz so abgehoben, hoffe aber es ist schon immer wieder zum Überlegen, was, was macht man, was will man. Und davor ist relativ relativ. Davor ist vielleicht etwas einfacher, weil zumindest so wie es in den Voranlesungen, wie es bei uns war, da hat man so Financial Independence, Early Retirement als Ziel. Mhm. Man hat vielleicht sogar Zahl im, im Kopf, so zum Beispiel A Millionen, das ist mein Ziel. Und davor ja. ist eigentlich total easy, ich weiß, was ich mache, ich arbeite dorthin, ich, ich arbeite auf die A Million und ja, vielleicht machen wir mal Pause, vielleicht diesen, aber das ist das mein Ziel, ja. das, ist, das ist mein Weg. Und dann, wenn du auf einmal dort bist, kommst du drauf, dass du noch immer genau dieselbe Person bist wie zuerst, dass, in, dass in das vorher. Ziel genau ist. Du hast genau dieselben Probleme wie sonst. Davor bist du vielleicht von der Arbeit gestresst, jetzt bist du wegen irgendeiner anderen Kleinigkeit gestresst. Also Probleme hat man immer. Sie sind vielleicht weniger als nicht, nicht so wichtig oder nicht so tragisch, aber. Für uns selbst ist das, ist das völlig irrelevant. Also, man kann genauso noch, genauso gestresst, ge- gepanigt, ge- was auch immer sein, wie, wie vorher. Um, und deswegen, ja, muss man sich halt dann gezwungenermaßen, was ich grundsätzlich sehr gut finde, gezwungenermaßen überlegen, was mache ich mit meinem Leben, was will ich eigentlich machen, und was geht, was, ja, ja. <lacht> was will ich eigentlich.
0: Nee, nee, du bringst mich da schon zum Nachdenken. Also, dass dieses, äh, ich meine, ich, mein, ich habe ja, ich habe mir, jeder hat ja so, oder jeder, der das anstrebt, hat so eine Zahl im Kopf, wie du gesagt hast, wo er dann sagt, theoretisch wäre es jetzt möglich, aufzuhören. Die Zahl habe ich natürlich schon mehrmals nach oben korrigiert. Aber was ist deine Zahl? Ursprünglich war das mal, wobei, das war ganz am Anfang, waren das so 400.000 Euro, ähm, dann hatte ich es mal auf 650.000 Euro. Mhm. Jetzt habe ich es gerade auf 750.000 Euro, wo ich ja noch, ich habe ja noch Software lizenziert, wo so ein ja. bisschen Nebeneinnahmen abwirft und so Zeug.
1: Also du planst mit so 30.000 im Jahr circa?
0: Ja, locker. Also weil ich werde nie höchstwahrscheinlich Miete zahlen müssen mhm. und da kommt ein Haus noch, ähm, das ich irgendwann kriege und meine Eltern sind beide Beamte in Pension, sprich also ja, das Geld ja. ist jetzt nicht so das Problem. Mhm und ich habe auch gemerkt, dass ich ich brauche nicht viel, also ich, ich bin total frugal sozusagen. Also ich bin auch echt zufrieden damit. Ich, also wenn 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 ich wenn, wenn ich ein Blech Kartoffeln mache sozusagen, das ist für mich lecker genug. Ich brauche da nicht so fancy. Die können so
1: gut sein. Im, im, genau. Im Ofen drehen. Genau.
0: Ja, richtig, genau. Das, oder so ein so ein frischer Salat, der auch nicht viel kostet.
1: Mm, Salat ist ja. so geil.
0: Ja, genau. Und ich brauche, also ich fahre zwar gerne Fahrrad, aber ich brauche kein Fahrrad für 10.000 Mark, sondern mir reicht da auch das für zweieinhalbtausend so ungefähr.
1: Sorry, für wie viel reicht das Fahrrad? Also, du hast gesagt, du brauchst kein äh, Fahrrad um 10.000 Mark, sondern.
0: Nein, also du kannst ja heute Fahrräder kaufen für 10.000 Euro, Mhm. ähm, was was ich häufig da draußen rumfahren Mhm. sehe. Und ich, also. Und du kannst aber mit einem zweieinhalbtausend Euro Fahrrad hm. genauso viel Spaß okay, zweieinhalbtausend. haben. Zweieinhalbtausend,
1: okay. Nein, ich wollte nur, wollt nur fragen. Okay.
0: Das, das, ja. ja. Nein, das nein, ich, ich,
1: ich, ich will doch gar nicht uh, beurteilen. Also es ist nur, was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass ich, uh, uh, sorry, sorry uh, red doch mal weiter und dann kann ich meine Story weiterführen.
0: nee das, das war es eigentlich auch schon. Also okay. ich, die Zahl, wie gesagt, schon ein paar Mal nach oben korrigiert mhm. und diesen, diesen Absprung, also das ist für mich gerade so ein Denkprozess, äh, mhm. wann ich den mache, wie ich den mache, das, das Einzige, was auch noch reinspielt, ähm, mich ärgert keiner auf der Arbeit, also ich, ich mag, mhm. X, also dieses Team, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, äh, das mag ich echt wirklich gern, ich freue mich, die Leute zu sehen und mit denen zusammenzuarbeiten mhm. und da ärgert mich keiner, also das macht es mir nochmal doppelt schwer dann zu sagen, ich hänge es an Nageln. ne? Ja, muss da das meinte
1: nee. M- muss da nicht das was wir dann auch drauf gekommen sind äh, also wenn man fire anschaut financial independence early retirement das sind ja zwar verschiedene sachen genau. das eine ist man ist financially independent das heißt man hat so viel geld dass man nicht unbedingt arbeiten müsste und mhm. das andere ist early retirement man arbeitet nicht mehr und der financial independent teil dass man so viel geld hat dass man dass man zumindest komfortabel pause machen könnte ist ja auch total spannend der, der verändert möglicherweise dann völlig, wie man mit der Arbeit umgeht. Und erstaunlicherweise, oder nicht ersta- oft fürs Bessere, wenn es am alles das, ist. Also ja, alles das, das, ist, aber das,
0: das ist witzig, da hast du recht, weil der Hebel des Chefs ist geringer. Also ich, ich, ich muss rein gar nichts machen, sozusagen. Also ich kann aber auch meinem Chef klipp und klar sagen, dass das Bullshit ist, was er da gerade genau. plant und dass genau. ich das überhaupt nicht gut finde und das, was genau. es für Auswirkungen hat, ohne ähm, konse- oder natürlich kann es Konsequenzen für mich haben, aber die tun mir halt nichts, weil ich kann jederzeit sagen, see you. Ähm, ja, aber oft
1: sind es sogar positive Konsequenzen, wenn man sich traut, etwas zu sagen, wenn man traut, ja. etwas zu machen in einem ja. guten Team und es passt nicht immer. Aber grundsätzlich ist es, habe ich zumindest öfter im Forum gelesen und ist uns so gegangen, wenn man sich dann traut, wenn man sie traut, was zu sagen oder traut zu sagen, na, ich arbeite das Wochenende nicht oder einfach ein bisschen mehr. Kontrolle übernimmt, dass das dann oft äh, sehr, sehr positiv ist.
0: Das hat einen positiven Effekt, vor allem merken die das, also erstens, sie können mit dir nicht machen, was sie wollen und zweitens kommen sie plötzlich aber auch, wenn du den richtigen Ton triffst, kommen sie plötzlich mit Sachen an, äh, die du vorher gar nicht, also wo sie dich plötzlich ins Vertrauen ziehen, ähm, mit dir sprechen und das mal durchsprechen wollen, weil du hast ja den gesunden Menschenverstand, du hast den neutralen Blick da drauf und
1: du traust ja nachsagen. Ja, genau. Ja. Ist bei meiner Partnerin auch so. Sie sagt, äh, einer der, der, der Vorteile, vielleicht ist er einfach ihr, ihr Typ von, von Mensch, aber dass sie dann mit äh, Manager und Manager von Manager ganz normal redet und nicht irgendwie zu viel Respekt, sondern auch sagt, na, das funktioniert so wahrscheinlich nicht und einfach normal mit deren auskommt. Und dass das halt oft eher unüblich ist und total geschätzt wird.
0: Das ist richtig, genau, weil die, also. Eine, also ich, ich habe ja auch schon Personalverantwortung gehabt längere Zeit und ähm, die ehrliche Meinung, also die ungebeierste ehrliche Meinung von von Leuten, die eigentlich eine Etage unter dir, also rein hierarchisch, äh, ich mhm. meine jetzt das nicht im negativen Sinne hierarchisch unter dir sind, ist ist, ist oft Gold wert, weil äh, der Blick dieser Menschen nicht so verzerrt ist wie, also in, in höheren Etagen befinden sich oft Karrieristen und Leute, die viel tun, damit sie sehr gut dastehen und äh, sehr gut, aber auch sich selbst verkaufen können. Mhm. Und das kriegst du manchmal gar nicht so mit. Und dementsprechend ist eine, eine gute, neutrale Meinung von Leuten oft echt Gold. Ja, da ich dir Na, total, mit.
1: total. Und das, was du gerade erwähnt hast mit äh, den verschiedenen Ebenen, ist übrigens etwas, wo ja, weil am Anfang habe ich gesagt, ich bin so froh, dass ich in der IT gelandet bin. In der IT und gerade in die USA, kommt natürlich auf die Firma drauf an, ist oft nicht so hierarchisch aufgebaut. Das ist dann oft eher so in einem Level, beziehungsweise, dass man mit Manager dann normal sprechen kann und dass man Mhm. ein bisschen mehr das taucht man in IT total. Also, dass man einfach mit einem T-Shirt reinkommen kann und mit dem genau. Manager irgendwie sagen kann: Na, dieser Schatz, hoffentlich diplomatisch und hoffentlich, das ist der wichtige Teil, auch begründet, begründen kann. Warum? Genau,
0: ja, nee, das ist ja das. Also, äh, diese Dudes-Kultur und dieses, also, ich habe ja in, ein, in Deutschland bei dem deutschen äh, Internetunternehmen 1 und 1 gearbeitet, mhm. wobei die mit Internet wenig, äh, sie machen Internet, aber ist egal. Ähm, <lacht> Nee, aber da ist es auch, ta- also die 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 Hierarchien sind flach und man kann auch einem Bereichsleiter in der Regel einfach mal reinspazieren, den anquatschen und ihm hey du, ich habe deine Idee, hey du, ich habe deine Meinung. Also man braucht in diesen IT-Unternehmen hat man weit weniger Berührungsängste und weniger Distanz und weniger dieses hierarchische Denken als in klassischen äh, alten Sage ich mal, ja. alten Firmen, da hast du komplett recht. Und das ist natürlich auch, dass du da halt mit, mit, mit äh, Heavy-Metal-T-Shirt und äh, äh, keine Ahnung, barfuß reinmarschieren kannst, ist überhaupt kein Problem. Das hat ist. natürlich gewisse Vorteile, ja.
1: Ja, man hat dann sogar teilweise mehr Credibility, wenn man im T-Shirt kommt, weil da geht man davon aus, dass die Person aus dem Engineering-Bereich kommt und in gewissen Firmen sind ja Engineers King, genau. während wenn jemand mit Anzug da steht, ist der vom Sales-Department und Sales-Department, oh, reden wir lieber mit dem im T-Shirt, dem glaubt man mehr.
0: Naja, also das, ist, ich, ich kenne das bei mir, mich, mich, mich haben sie so oft zu Pitches mitgeschleppt, ja. ähm, aber ich habe mich grundsätzlich geweigert, mir irgendwie einen Anzug anzuziehen und zum Schluss hieß es: Zieh bitte keinen Anzug an, weil dann kannst du hier als IT-Nerd nochmal Eindruck schinden. Und das, da hast du so seitlich
1: reinfahren, so ein bisschen unerwartet. Das ist äh genau
0: richtig, ja. Und äh, ja, das stimmt. Ja, krass.
1: Was ich übrigens zuerst äh, sagen, noch erwähnen wollte, wie die ja. unterbrochen habe ich dann doch nicht, äh, ist, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, ähm, in die drei Jahre, wo ich nicht gearbeitet habe, im zweiten Jahr, also vor einem Jahr, äh, habe ich meine Zeit damit verbracht, mit Rad zu fahren und zwar davor habe ich immer wieder ein bisschen bin ich immer wieder ein bisschen Rad gefahren und bin drauf gekommen, boah, das ist eigentlich voll cool und dann bin ich drauf gekommen, mhm. dass es in Austin, Texas extrem viele und extrem gute Gruppenfahrten gibt, also mit vielen Leuten, die sich treffen und dann gemeinsam fahren und auch ganz viel Radrennen. Ja, und dann habe ich mir überlegt, wie gut kann ich innerhalb von einem Jahr werden im Radfahren? Also in Road Cycling. Und ich ja. habe dann wirklich ein Jahr damit verbracht. Also ich habe dann auf Strava geschaut. In dem einen Jahr bin ich durchschnittlich zwischen 20 und 25 Stunden die Woche am Fahrrad gesessen. Und, 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 und habe dann geschaut, okay, wie, wie gut kann ich werden? Und habe eigentlich nichts anderes gemacht, außer Radfahren, fürs Radfahren ja. und vorbereiten und dann erholen. Ich habe nichts ja. anderes gemacht. Also
0: Super Leben, oder?
1: Es ist total spannend und mir hat es ganz viel Spaß gemacht und ich habe ganz viel dazugelernt, ja. Um
0: Aber du musst ja auch, wenn du vorher gar nicht so wirklich gefahren bist, musst du ja einen Konditionsschub hingelegt haben. Also diese, diese, diese Kurve, die man am Anfang hinlegt, ist ja, die hat man ja nie die wieder. Die
1: hardcore, die ist hardcore. Ja, ja. Deswegen habe ich dann auch noch am Jahr. Wegen vielen Gründen dann äh, äh, ein bisschen aufgehört. und auch auch, weil Corona hat es keine Rennen gegeben und keine Gruppenfahrten. Aber okay. ja, ja am Anfang, das erste Jahr, lernst du natürlich viel mehr dazu, wie sonst irgendwann. Das heißt, weißt, wenn du ein Jahr Hardcore irgendwas machst, hast du voll die... Aber das war,
0: du bist, du bist rein, rein Rennrad quasi gefahren.
1: Genau, rein Rennrad, am Ende dann immer mehr Gravel. Da ist dann in Osten ah, okay. immer mehr Gravel gekommen. Aber das ist ja eigentlich dasselbe wie Rennrad, strategisch ein bisschen anders, aber... Sehr vergleichbar.
0: Okay. Ja, nee, ich bin ja, ich habe ja hier, ähm, ja, ich habe zwei Gravel-Bikes. Rennrad bin ich nie groß. Ge- ich habe Single-Speed-Rennrad bin ich eine Zeit lang gefahren. Ähm, aber sonst eigentlich hauptsächlich Mountainbike, wobei Cross-Country kein. Ich bin nicht so der Downhill- oder Enduro-Typ. Und jetzt fahre ich eigentlich seit zwei Jahren nur noch Gravel.
1: Ähm, ja, Gravel ist bei, das Coolste. Das ist so äh, wie auf der Straße nur ohne Autos und total relaxed und ein bisschen ja. Natur und das ist und auch von den Rennen her ist super spannend weil ja. uh, Radrennen auf der Straße sind sehr sehr strategisch uh, ja. für, für unsere Zuhörer es funktioniert so die Person die ganz vorne uh, fährt verbraucht ca 30% mehr Energie als alle anderen weil der Windschatten beim Radfahren so extrem stark ist und das macht es dann im Radrennen ganz 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 strategisch sogar wenn es mit Team unterwegs bist da ah, hin und her und dann gibt es am Ende die die gut sprinten können und was auch total spannend ist, aber beim Gravel hast du es viel weniger, weil du hast viel mehr, bist langsamer und hast viel mehr Reibung durch die Straße. Das heißt, es ist einfach, wenn sich irgendwer hindurch und viel, viel, uh, viel, viel einlegt, wenn es direkt hinter dem fährst, brauchst du vielleicht 10% weniger Energie. Aber da kannst du einfach, uh, kannst, kannst einfach viel, viel die Energie hinknallen und sagen, okay, let's see what you can do strategisch es ist es ist weniger ein
0: Teamsport als als äh, Straßenrennen, ne? genau, Straßenrennen ja. ist ja dieses wen verheizen bei da vorne und äh,
1: boah, was das nee. so cool ist, wow, ich, ich bin der beste zum Verheizen überhaupt, mir macht es so Spaß fürs Team zu sein. Ja. Arbeiten.
0: Das, nee, ich also ich, ich frage mich ja, warum ja aber ich, ich verpower mich halt gerne aus. Ich, ich kann das total vorstellen, vorne bluten bis bis der Arzt kommt und dann halt tot umfallen, so das ist das ist eins, was mit dem Radfahren halt Spaß macht.
1: Ja, ja und es kommt da auf den Typ drauf an. Also wenn man sich mit etwas länger beschäftigt, kommt man dann auch so auf Details drauf. Wie zum Beispiel beim Radfahren, es gibt dann die verschiedenen Typen. Also ganz am, am einen Spektrum hast du Leute, die sehr gut für circa drei Sekunden Power bieten können. Das sind dann ja. die Sprinter, die sind eher breiter. Und ganz am anderen Spr- Ende Also es Spektrum-
0: ist skulös und, genau, und halt, genau. genau. Und, also, man kann das... Also vielleicht mal so, so ein klassischer Berg, Bergflitzer, das, der ist so vielleicht 1,70 hoch und wiegt 59 Kilo und ist ein ganz dünner Mensch und er kann ewig lange da die, diesen Berg hochfahren und so ein Sprinter ist halt 1,80 und wiegt 90 Kilo, aber das sind halt alles Muskeln.
1: Aber wenn der bis zum Ende kommt mit allen anderen gleichzeitig, dann zerfleischt er alle. Genau. Und, genau, und am anderen Ende, wo ich dann bin, hast du die Leute, die heute halt, uh, 60 Minuten relativ viel Power geben können, aber halt uh, also eher so, 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 so auf lange Dauer das, das machen können.
0: Aber du bist da tatsächlich dann in einem, in einem Hobby-Team gefahren? Genau, auch in, ja. Ja. genau,
1: also ich bin dann innerhalb von einem Jahr bin ich auf Cat 3 hochgestiegen, es gibt da fünf ja. Kategorien, bei fünf Starten und ich bin dann auf Cat 3 gekommen mit dem Team und uh, es war äh, unglaubliche Erfahrung. Um, das war, war echt, echt spannend. Und vielleicht uh, uh, um dann einen Zusammenhang zu, zu machen, also beim Radfahren bin ich dann drauf gekommen, okay, es gibt verschiedene Typen. Und ich bin dann drauf gekommen, okay, ich bin sehr gut, wenn es lange geht. Und aus irgendeinem Grund bin ich sehr gut beim Bergauffahren, obwohl ich eigentlich eigentlich mhm. so groß bin. Aus irgendeinem Grund im, beim Bergauffahren bin ich besser als alle anderen. Habe ich genau das gefunden, was für mich perfekt ist. Und dann bin ich eben draufgekommen, <lacht> uh, it's a bit corny, aber bin ich draufgekommen, dass ich im, im Jobleben habe ich das nie so wirklich gefunden, was mir so voll taugt. Weil irgendwie, wie ich am Anfang gesagt habe, das Interface, Design und dies und jenes, ja, das war alles cool, aber so, so wirklich so genau das, wo ich dann so der, wirklich das Ding, das habe ich nie gefunden. Und deswegen war vielleicht dann auch ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, das mit der Arbeit und so, ja, schauen wir mal, was es sonst so gibt. Obwohl ich nie unglücklich war beim Arbeiten. Aber ich habe nie so das Gefühl gehabt, okay, genau das Ding gefunden zu haben. Vielleicht das kann man lernt das auch man heute im Stradlfahren.
0: Ja, 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 wahrscheinlich schon. Also, man, man lernt, also bei mir ist es oft so, meine Interessen wechseln. Also, ich war jahrelang Frontend-Entwicklung begeistert, dann habe ich jahrelang Backends entwickelt, dann habe ich jahrelang Suchmaschinenoptimierung gemacht, das mache ich heute auch noch. Ähm, was bei mir nie weggegangen ist, ist das Radfahren irgendwie. Also bei mir kann es, kann dunkel, ich habe hier, hab hier Flack, äh, damit ich im Dunkeln fahren kann. Ich habe Regenklamotten, dass wenn es draußen pisst, dass ich fahren kann. Und ich habe komischerweise nahezu nie Motivationsprobleme, abends zumindest nach dem Arbeiten nochmal eine Stunde oder zwei aufs Rad zu sitzen, einfach weil ich da Bock drauf habe. Das ist so eins eine Konstante in meinem Leben, die ist bisher nicht weggegangen, seit 20 Jahren nicht.
1: Ja, nee, aber ich finde es ja ganz wichtig, dass man solche Sachen hat bzw. findet im Leben. Ähm, es können viele Sachen sein, es kann eine Sache sein, aber ich finde es ganz wichtig, dass man irgendwas hat neben der Arbeit, die die aller Weise, wenn es zeitlich und von der Energie her äh, zulässt, dass man irgendwas hat, weil dann, falls man es jemals erreicht, falls das das Ziel ist, nicht mehr zu arbeiten, ähm, spätestens in der Pension, äh, braucht man halt noch irgendwas außer die Arbeit. Und
0: kann ich kann ich bestätigen. Also ich sehe genügend Leute jetzt auch in meinem Umfeld, die jetzt in Pension sind und nicht so hundertprozentig wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen und wenn du da konkrete, also wenn es nur etwas ist, was dich ein, zwei Stunden am Tag beschäftigt, ist schon mal sehr geholfen, was dir Spaß macht und wo du Lust mhm. drauf hast, weil da musst du dir nicht permanent neue Dinge suchen oder ausprobieren und kommst auch nicht in dieses Grübeln, was du jetzt noch für Nutzen hast. Was oft so ich den Eindruck habe, was viele halt haben, wenn sie, wenn sie keine konkrete Aufgabe mehr oder nicht gezwungen sind, irgendwas zu genau, tun. Genau.
1: Nee, ich glaube, die Arbeit verdeckt es oft ein bisschen, weil eigentlich hat ja jeder diese Fragen oder was mache ich mit meinem Leben, warum mache ich das, wie ich das machen, was macht mir Spaß, aber die, es ist oft recht einfach, dass Sachen im Leben das verdecken, wie zum Beispiel die Arbeit ähm, oder Familie oder sonst was. Und ich finde es ja nicht schlecht, aber grundsätzlich die, diese, diese diese Kernfragen, die hat man immer. Und dann irgendwann, wenn etwas wegfällt, wenn zum Beispiel die, die Kinder von daheim wegziehen, wenn man ja. keinen Job mehr hat oder so, dann bleibt man halt übrig und kommt drauf, okay, diese, diese Kernfragen sind noch da.
0: Und die sind bis heute ungeklärt sozusagen.
1: Ja, ja gut, da gibt es keine Antwort. Also ich nee, bin die, die, bestimmt nicht der An- Weißeste, aber auf was ich draufgekommen bin, so was wie im Leben, was macht mir Spaß, was ich, ich habe keine Ahnung, ich, das, was jetzt gerade für mich passt, das passt. Aber so, ja wirklich höheren Sinn
0: oder sonst was? Pff. Nee, an den glaube ich persönlich jetzt nicht so wirklich, sondern <lacht> ja, es, das Leben ist halt da, es will irgendwie gelebt werden und wenn du, wenn du, wenn du, ich, ich sehe es halt immer, ich sage halt immer, ich muss bei allen meinen Entscheidungen moralisch so sein, dass ich in den Spiegel gucken kann und äh, äh, Leute, ja, keine Ahnung, ich, 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 ich habe es mal gesagt, ich will ein netter Mensch sein, so im Rückblick und niemanden irgendwie schaden oder sonst irgendwas, aber das ist ja auch kein Lebenssinn, sondern das ist halt ja nur eine, eine Art und Weise, es zu, zu verbringen. Aber was jetzt, du fährst jetzt aber weniger Rad, ne? so wie ich das verstanden habe wieder. Oder?
1: <lacht> genau, also ich bin ah, ja, ganz, ganz viel gefahren und ein bisschen davor, ein bisschen danach. Dann sind wir übersiedelt nach Boulder und es ist eine mhm. Covid-Pandemie, hat stattgefunden oder findet statt. Uh, was bedeutet, dass es keine Gruppenfahrten gibt und mir hat eigentlich das mit in die Gruppenfahrten immer meistens Das Team Spaß
0: hat gemacht. dir Spaß gemacht. Das genau. Ist das ist das bei Team. mir. Ich, ich, ich. Ich fahre am liebsten allein.
1: <lacht> ja, aber das ist auch voll okay. Das ist, das ja, ist ja das ja, Schöne, ja, Fahrradfahren. Ja, da gibt es ja. was für alle. Ja, ähm, ja. Aber deswegen habe ich dann einfach äh, zurückgestiegen und jetzt bin ich, den Winter bin ich sehr viel Skitouren gegangen, was in Boulder total mhm. toll geht. Also Skifahren, nur halt mit bergauf gehen ja. und wandern. Ich bin den Colorado Trail zum Teil gegangen. Das ist so eine Wanderung auf... Äh, Boulder liegt sehr hoch, also es ist sehr hoch in den Bergen, also über 3000 Meter bist du unterwegs und da, da ja. gehst dann wochenlang irgendwo hin und uh, hast meistens kein Handyempfang, siehst vielleicht zwei, ja, zwei Leute am Tag und also ihr habt dann ein bisschen vom Colorado Trail gemacht.
0: Ich kenne also, nur, also ich habe mich mal mit diesem Appalachian, Appalachian yes. Trail beschäftigt, der <lacht> geht ja auch quasi einmal durch die USA, also von... Äh, Georgia zu
1: Maine, glaube ich, also genau. rechts an der Ostküste entlang.
0: Genau, und das, also ich fand es ja spannend, dass es da so, also es gibt ja überall solche Fernwanderwege, aber dass die halt, ähm, ja, das ist wie wahrscheinlich bei uns so Jakobsweg wandern, nur weit nicht so überlaufen und äh, ja.
1: Ja, in Europa, also es gibt wunderschöne Berge in Europa, gerade in Österreich, ja. ähm, aber der Unterschied dort ist, dass ah, es viel dichter besiedelt ist. In Österreich hast du eigentlich in jedem Tal Häuser, Straßen, ja. und Zeug. Ja. Was ich jetzt nicht schlecht finde. Aber in den USA ist noch viel geringer besiedelt. Was heißt, da gibt es Täler, hinter Täler, hinter Täler, wo einfach nichts ist, wo, wo kein mhm. Fahrzeug hinkommen kann. Und dadurch hast du dann einfacher so Weitwandererwege irgendwie, die, die durch die, die, das halbe Land gehen, ohne dass du viel auf Straßen gehen musst oder zu viel über Straßen gehen musst.
0: Und das hat natürlich nochmal seinen zusätzlichen Reiz, diese komplette Einsamkeit und diese Wildnis, um zu wissen, dass im nächsten Tal jetzt nicht äh, zur Not ein Bauernhof wäre oder sonst irgendwas.
1: Yes, it can also be a bit scary, aber that's, that's the point. Das gehört dazu
0: irgendwie, ne? Hast you du know. da auch da Wildbegegnungen gehabt und äh, keine Ahnung, Bären, was es da gibt?
1: Na, nicht zu sehr. Also am Colorado Trail gibt es Schwarzbären. Also grundsätzlich mhm. Bären sind extrem gefährlich, weil das voll die coolen Viecher sind. <lacht> uh, in Colorado gibt es Schwarzbären. Die Schwarzbären sind eher, dass sie sich auf Menschen zutrauen, aber sie sind extrem ängstlich. Uh, das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwo im Campsite uh, Essen hast, kann es durchaus sein, dass ein Black Bear in der Nacht kommt und versucht ans Essen zu kommen, aber es ist extrem wahrscheinlich, wenn du irgendein Geräusch machst oder mit der, mit der Stirnlampe oder, oder so irgendwas machst, ja. dass, dass die davonlaufen. Ähm, das, und wir, wir haben keine Bären gesehen. Wir haben einen Moose okay. gesehen, also einen okay. Elch, die eigentlich Elch, ja. gefährlicher sind, glaube ich. Diese riesen Riesentiere. Aber zum Glück war das ziemlich weit weg, so dass wir es gerade noch gesehen haben. Aber pf, für die hätte ich mehr Angst, glaube ich.
0: <lacht> Aber ihr habt quasi dann noch in der Wildnis gekämpft oder?
1: Genau, also man tragt ja. alles mit. Uh, alle fünf bis zehn Tage kann man wieder Essen nachkaufen oder irgendwo kommt man an der Straße, wo man dann hitchhiken kann, zu irgendwo, wo mhm. man Essen kaufen kann. Um, idealerweise tragt man ganz möglichst leichtes Zeug mit, um, aber ja, man hat alles dabei. Zelt, Schlafsack, Regengear, viel Essen, <lacht> ganz viel Essen.
0: Ja gut, wenn du dich den ganzen Tag bewegst und ja klar, natürlich musst du ja, ja, du brauchst
1: dann x-tausend Kalorien mehr als normal, da Du da ja
0: durch, genau. Jeder, Ra- jeder Radfahrer weiß ja, kennt ja seinen Kalorienverbrauch so ein bisschen, wenn er Sport treibt. Ne?
1: Oh, Im Radfahren war so arg, wenn ich dann zurückgekommen bin von einer langen Tour. So, oh, heute habe ich uh, mehr Kalorienverbrauch, verbraucht irgendwie ver- 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 verdreifacht meinen normalen Kalorienverbrauch. Ah, okay.
0: Vor allem dann das Anstrengen, <lacht> das erstmal wieder alles rein zu essen, wenn man, nicht, äh, ja, wenn man gut regenerieren will. Ja.
1: Genau, genau, ständig essen.
0: Und aber jetzt was machst du diesen Sommer? Was hast, hast du dir überlegt, wie wie dein Sommer, wie du den gestalten möchtest?
1: Ja, ich weiß es noch nicht genau. Also wir haben Glück, dass in den USA gerade mit der mit der Impfung sehr gut geht. Das heißt, meine Partnerin und ich haben die erste Impfung vor ein zwei Wochen erhalten. Mhm. Das heißt äh, nicht, dass ich zu sehr angeben möchte, aber dass das Sommer dann wahrscheinlich, äh, dass man machen können, was wir wollen, einigermaßen. Ähm, wir haben, ich habe noch keinen echten Plan. Wahrscheinlich viel wandern, überlegt vielleicht, falls mein Körper das möchte oder schafft, vielleicht in die Ultramarathons zu schauen. Okay. Was heißt, ganz weit laufen. Früher habe ich immer geglaubt, das ist völlig unmöglich, weil am Marathon da bin ich schon. Viel. Aber wenn man draufkommt, je weiter man rennt, umso langsamer läuft man. Ja das ist dann natürlich toll, weil dann ist das, das fast nur Wandern, und Wandern kann den ganzen Tag lang, das heißt mal, okay.
0: Um welche Distanzen dreht sich da so?
1: Also, also Marathon ist an sich alles mehr, das ein Marathon, alles das mehr als ein Marathon ist. Okay. Die normalen sind 80 bis 100 Meilen, das ist mal 1,6, also so 100, 160 Kilometer, und man braucht halt dann, was weiß ich, so 40 Stunden, also es kommt darauf an, wie viel bergauf, wie viel bergab und wie weit mhm. konkret, aber Ich sage mal, man ist 30 Stunden unterwegs. Okay. Wandert, laufend, gehend.
0: Das ist quasi nur mit kurzen Pausen zur Essensaufnahme, dann äh, läufst du durch.
1: Genau, man kann auch vielleicht ein, zwei Stunden schlafen, aber wenn man zu viel Pause macht, das zählt sich zusammen. Ja.
0: Okay, aber hier in der Gegend gibt's, also ich kenne das, einmal im Jahr gibt es hier so einen Ultralauf, der nachts auch, und da die, das sind, das wird dann mit äh, so Kreide aus, aus, also die ganzen Wege haben dann Holzspäne mit Pfeilen, damit die das nachts groß sehen, und die Läufer werden dann nachts immer von einem im Rad begleitet, und äh, ja, das ich habe keine Ahnung, wo der startet und wo der aufhört, weil die laufen halt hier vorbei <lacht> einmal im Jahr. Genau. Aber
1: ja, ja als, mit der GPS-Uhr rennt man wahrscheinlich ein paar Mal im Kreis, das ist, äh, ist ganz was aber Eigenes. Hab, aber habe ich
0: riesen Respekt. Also, na ja, dieses, also wenn man mal weiß, körperliche Überwindung und zu was eigentlich dein Körper so wirklich fähig ist, äh, wo, wo die wo, na, keine Ahnung, 90 Prozent der Menschen immer die, die Idee drankommen, dass sie das leisten könnten. Das ist schon ja, es ist
1: ja... Es ist ja auch nicht so, dass man von einem Tag auf den nächsten auf einmal so, boah, wow, ich mache einen Ultra Marathon und ich muss nur hart genug sein und oft genug nee. irgendwie mich übergeben und dann schaffe ich es. Es ist immer ja, trainiert ja wirklich darauf hin. So genau. wie zum Beispiel mit dem Rad nach einem Jahr war ich so stark, dass es das hätte ich sonst nie machen können oder nie schaffen können. Und da, da trainiert man ja schrittweise hin. Und es ist nicht für jeden, hauptsächlich geht es darum, macht zum Spaß oder nicht, aber man ist auch körperlich unterschiedlich talentiert in unterschiedlichen Sportarten, man ist äh, unterschiedlich äh, äh, verletzungsanfällig zum Beispiel. Ja. Das ist, aber ja, am Ende ist vielleicht sicher noch äh, äh, echt hart, das dann zu machen, egal wie trainiert man ist, aber grundsätzlich geht es eher darum, dass man das dann schrittweise aufbaut und dann...
0: Die, 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 ja, die Arbeit hast du vorher in, in dich gesteckt oder in dein Training gesteckt, um das dann überhaupt leisten zu können, ja, stimmt schon.
1: Genau, das ist wie, äh, wie sagt man das so schön mit, ähm, wenn man irgendeine Arbeit macht äh, und die, die Arbeit ist eigentlich nur A-Zeile-Code und dann sagt man, wow, ich zahle da keiner 1.000 Euro für A-Zeile-Code ja. und dann sagt man, du zahlst mir doch nicht für die eine Zeile-Code, du zahlst mir Gut. für meine ganze Erfahrung, die aufgebaut habe, so genau. diese eine Zeile-Code schreiben zu können.
0: Ja, das, das ist es, klar. Ja. Und das ist nichts anderes als der, die Erfahrung im Job, der Trainingseffekt beim Sport oder whatsoever. Ne? Das ist immer dasselbe. Mhm. Ja, krass.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage für die, wenn es okay ja, ist. Ja, hau raus. Und zwar in du den mich USA. <lacht> Alles, okay. In den USA gibt es ganz äh, unterschiedliche Gegenden und manche sind sehr high cost of living und manche sind sehr low cost ja. of living. Das heißt zum Beispiel in San Francisco braucht man wahrscheinlich ein Zehnfaches, was man davon braucht, wenn man ein paar hundert Meilen daneben wohnt. Ähm, ist das in Deutschland auch so extrem? Oder in Österreich, oder für mich ist ja Deutschland Österreich dasselbe. Ja,
0: nicht? aber es es wird es verändert sich stark. Also pass, mhm. äh, pass auf, wollte ich schon sagen, Entschuldigung. Also ich arbeite für eine Firma in München. Mhm. Ähm, München ist die teuerste Stadt wahrscheinlich in Deutschland. Ähm, mhm. Ich habe einen Kumpel, der in Zürich wohnt. Ähm, das dürfte mhm. eine der teuersten deutschsprachigen Städte der Welt sein, oder mhm. die teuerste. Und ich habe vor kurzem Urlaub mal am, im Harz gemacht, am Brocken, also in, ehemaligen, äh, in der ehemaligen DDR, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Und ähm, ich habe der, der Kumpel in Zürich, der kriegt Wohnkostenzuschuss, weil die Mieten in der Stadt so hoch sind, dass das nicht mit einem normalen Gehalt bezahlbar ist. Der hat vorher in Amsterdam gewohnt, da hat er den gleichen Zuschuss gekriegt. Also mhm. ähm, da war eben die Miete bei dreieinhalbtausend Euro für eine normale Wohnung. Ähm, in München ähm, zahlst du halt, äh, also hier wo ich wohne, zahlst du für so 70 Quadratmeter wahrscheinlich 500, 600 Euro, in München <lacht> das Doppelte. <lacht> ja. 12, 1400 und jetzt kommen wir zum Brocken und zum Harz, äh, wo du dir äh, für 250 Euro was mieten kannst, ähm, je nachdem, wenn es ein bisschen abgelegen ist und teilweise <lacht> dir Häuser kaufen kannst, alte Teilweise renovierungsbedürftige Gutshöfe, wo sie dir für 20.000, 25.000 Euro hinterher schmeißen, weil sie keiner haben möchte. Mhm. Also es kommt extrem, es ist wie in den USA schätzungsweise, es kommt extrem drauf an, wo du wohnen möchtest. Und durch diese Urbanisierung, dass immer mehr Leute in die Städte, in die Speckgürtel der Städte ziehen, explodieren die Preise. Also ich sehe ja hier, wir sind hier, 20 Kilometer von Karlsruhe Weil Karlsruhe ist halt so eine, ja, es, es nennt sich Großstadt, aber es ist jetzt im Vergleich äh, keine Großstadt, sondern das ist halt so 300, ein
1: wichtiger Gerichtshof dort, oder?
0: Genau, das da, können wir. Ich ja. kenne
1: mich aus in Deutschland.
0: Genau, Bundesverfassungsgericht kassiert alles. Ähm, nee, aber ähm, 300.000 Einwohner, die Mietpreise und die Immobilienpreise steigen seit Jahren, kennen nur eine Richtung. Ähm, und dementsprechend, ja,
1: das ist auch so ein Thema, das ich immer wieder mit Freunden und vor allem mit äh, mein, meiner Mutter und Person aus dieser Generation äh, rede, die Immobilien und investieren in Immobilien. Und äh, das geht ja nur rauf und, und das, ist ja, das ist ja toll zum Anlegen, weil dann hat man was. Und grundsätzlich finde ich es nicht so schlecht. Also ich, ich kenne ja. kenn einige Leute und ich habe viel gelesen, dass das kann man sehr erfolgreich machen und so. Für mich ist es halt überhaupt nichts. Aber ich finde es immer so gefährlich, wenn das so eine einseitige Sichtweise ist, ob das jetzt Immobilien sind oder Aktien oder sonst was, dass zum Beispiel Immobilien so extrem sicher sind, dass nie weniger wert werden können, dass wenn das gesamte System zusammenstürzt, dass man dann noch immer etwas hat. Oder genauso mit Aktien, dass Aktien halt nur zocken ist oder dieses oder jenes. Und das mit Immobilien, das ist immer so sagen. Nee, das
0: ist extrem, also nee, ich glaube... Bis auf ein paar Ausnahmen, ich sage mal hervorragende Innenstadt, Stadtlage oder so, sind Immobilien nicht zwangsläufig eine Wert- Wertanlage, also ähm, wenn ja. du Erhaltungskosten hast. Also ich sehe es ja bei meinen Eltern, meine Eltern haben ein Haus und die haben in den letzten 10, 15 Jahren da mal locker über 100.000 Euro reingesteckt ja. mit Photovoltaik auf dem Dach, mit neuer Heizung, mhm. mit neuer Küche, mit neuen Bädern.
1: Einfach Neue
0: Genau, um so einen Werterhalt hinzukriegen oder vielleicht, dass es ein bisschen was mehr gibt, sollte man es verkaufen wollen. Aber ich persönlich selbst genutztes Wohneigentum sehe ich auf keinen Fall ins Investment und genau, wie das du ist schon das sagst. Problem, immer habe, ja. Genau. Und selbst bei Vermietungen. Ähm, also ich habe Be- Verwandtschaft, die Wohnung vermietet hat und die, der Hessel, den du halt immer hast, ähm, neuer Mieter, dann musst du hinterher, dann ist was nicht ganz in Ordnung. Von denen habt jetzt noch keiner Mietnomaden gehabt. Also deshalb will ich das jetzt gar nicht ansprechen, aber da hätte ich gar keinen Bock drauf. Also ja, nicht, dass ja, man ja, ich- mich morgens anruft, die Wasserleitung geht nicht mehr und ich so, ah nee, <lacht> ich will jetzt lieber Radfahren gehen sozusagen ne, ja. und muss mich dann um die Wasserleitung kümmern. Nee.
1: Es ist, ist eine es ist halt Arbeit. Es ist für manchen ist das ein cooler Job, den taugt es. Habe Freunde, aber für mich ich bin viel zu faul für das. Um,
0: ja, aber so faul kannst du ja gar nicht sein. <lacht> doch,
1: doch. Es ich, ich war immer so cool, weil ich bin dann eben so 20 Stunden, was immer die Woche Rad gefahren und ich habe dann allen gesagt, boah, ich bin so faul und das war, oh, du fährst so viel Rad. Aber ich so, ja, was sonst im Leben? Das ist <lacht> <lacht> aber das, was ich noch bei Immobilien vielleicht erwähnen möchte, ja. wo das für mich dann doch auf einmal gesagt aber, ah, das kann doch Sinn machen, also nicht für mich, aber generell, ist, äh, es ist einfach, es zu leveragen. Das heißt, das man, richtig, ja. man kann, wenn man Wohnung hat, man muss nicht mal die ja. ganze Wohnung besitzen, auf die Bank gehen und dort Geld holen für eine neue Wohnung und dann ja. noch einmal Geld holen und noch einmal. Das ja. heißt, man hat zehn Wohnungen, abgezahlt hat man vielleicht recht wenig Ein. davon,
0: ja. aber
1: man kann das sehr einfach hochskalieren, was natürlich riskant ist, wenn gibt's, es gibt's zum Beispiel ja. Pandemie ist und Airbnb nicht mehr so rennt ja. und so. Oh, das es gibt halt mit ein paar Aktien bekannte Blogger,
0: die das machen. Also ich habe da, ich, ich kenne das Blog jetzt nicht, das ist ein Schweizer, glaube ich, der der das zumindest äh, dem, dem nach, was ich lese, sehr erfolgreich macht. Und der hat irgendwie 20, 30 Wohnungen rein geleveraged. Ähm, aber die Mieteinnahmen decken aktuell halt locker die, 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 äh, die Tilgung. Und klar mhm. Ja,
1: gut, zurzeit zahlt so der auf einen auf, auf auf ein Loan, uh, wenn du das Geld holst, zahlt so der ein paar Prozent, genau. das ist ja gar nichts. Ja, die pong in du
0: kriegst, du kriegst du teilweise schon kleinere Kredite, du kriegst du jetzt schon mit Minuszinsen. <lacht> <lacht> so. Wirklich? Oh, ja.
1: oh, faszinierend, du musst Aktien kaufen. Mu, hallo Bank. Ja, genau, gib mir bitte 100.000 Euro, Dogecoin. dass ich Aktien kaufen kann.
0: Dogecoin, Dogecoin, seit letzter Woche oh, ist ja. ja
1: bitte. Na. <lacht> nee.
0: Das ist auch nichts für mich.
1: Aber was, was man auch machen kann, ist, man kann ja trotzdem dann sein, was ich gar gewusst habe, seine Aktien, sein Investments, kann man ja, ich weiß nicht, ob Leveraging das richtige Wort das du ist. Aber kannst kann man verleihen. Auch, genau, kannst du also
0: die die kriegen. Ich habe ja, hab ja ein Depot bei der Kondirekt und da steht immer der aktuelle Beleihungswert. Also ich kann mir irgendwie teilweise 50, 60 Prozent des, des Depotwertes theoretisch holen und damit äh, Schindluder treiben, wenn ich wo- wollte oder was auch immer. Mhm. Wobei, es ist, es ist nicht so, ich schlafe, glaube ich, ohne Schulden besser. So.
1: Also ich glaube zwar grundsätzlich an einen S&P 500, aber uh, ich weiß nicht, ob ich da auf einmal so viel Schulden machen möchte, nur dass nee. ich so sehr dran glaube.
0: Auf, auf Kredit, äh, genau, das wäre auch nichts für mich. Ja, das stimmt. Hast du sonst noch Fragen an mich? Ah, das war ja jetzt. Ähm
1: ja, also ich, ich habe nur deinen halben Block gelesen. Nein, nicht einmal deinen halben Block. Ich habe nur gewisse. Also, ich, ich weiß nicht, was sie da ist. Uh, ja. Nee, du,
0: nicht, ich will dich jetzt nicht in irgendwas rein. Also, du musst. Ja, nein, nein, also,
1: also ja, passt, okay, also du bist single oder.
0: Nein, nein, nein. Ich habe eine Freundin, die sitzt okay. mir sogar gegenüber und sieht gerade furchtbar müde aus.
1: Okay, okay. Ich darf nichts Böses sagen über sie gerade.
0: Ich glaube, aber also sie hat Kopfhörer auf, okay. Weil <lacht> nee, es ist ja,
1: wenn man gemeinsam wohnt, ist ja grundsätzlich ein bisschen einfacher Geld zu sparen.
0: Ja. Nee, wir wohnen äh, interessanterweise noch nicht zusammen, das ist geplant. Mhm. Ähm, aber ich habe sie erstmal, mal, wo ich sie kennengelernt habe, auf eine ETF-Anlagestrategie mit Sparplan gebracht. Ähm, ja. und sie ist jetzt ganz stolz, ich habe ja auch gesagt, sie soll mal, weil sie sich dann plötzlich für alles interessiert hat und so weiter, ähm, wie sieht es denn mit Einzelaktien aus und so weiter, dann habe ich ihr halt erklärt, ähm, pass auf, es gibt gute Produkte da draußen, welche benutzt du vielleicht auch den ganzen Tag oder sehr oft wie vielleicht eine gewisse Zahncreme oder dein Starbucks-Kaffee am Morgen, ähm, dann kauf die halt einfach mal ein, zwei Aktien davon, leg dir mal ins Depot und schau einfach, was passiert und kriegen ein Gefühl dafür und äh, das zieht jetzt durch also der 90 geht in diese ETF Sparpläne auf ein mhm. auf ein MSCI World und im Rest kauft sie ab und zu mal eine Einzelaktie und guckt halt was passiert mhm. ähm, und so habe ich also ich habe ich 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 sag mal so ich trage das nie jemandem an also ich gehe nie zu irgendjemand hin und sage du machst alles falsch du bist ein Idiot und äh, du wirst arm sondern die kommen halt meistens zu mir und wenn ich ich sag dann halt immer laut meiner Erfahrung mach das mal so mhm. ähm, also bei meiner Schwester, mein, mein Cousins Cousin, vor kurzem habe ich von meinen äh, Kollegen in der Arbeit einen zweistündigen Vortrag halten müssen. Also die haben mich gebeten, ähm, einen, einen Vortrag über Altersvorsorge und so weiter zu halten. Ich schreie jetzt nicht danach, aber ja. Ist also dementsprechend, ja, dementsprechend, ähm, aber das stimmt schon, wenn man zusammenwohnt und so weiter, die Kosten und so weiter, es sinkt einfach.
1: Ähm, und es ist durchaus ein bisschen Potenzial da zum Sporen, ja, weil die genau. Wohnung zum Beispiel, pff, kann man eigentlich fast halbieren dann den, den Kosten. Genau. Und äh, dann vielleicht noch eine persönlichere Frage, äh, wollt ihr Kinder?
0: Aktuell nicht, ähm, wobei das lasse ich gerade offen, mir ist es persönlich gar nicht so wichtig, also mhm. ich muss nicht, wenn der, der, der Seelenfrieden meiner Partnerin dran liegt, ähm, dann habe ich würde ich, würd ich auch sagen, ja dann Kinder, okay, alles gut. Then let's go. Genau, let's go. <lacht> ähm, dementsprechend, I don't know. Ich Weil weiß es ja nicht.
1: finanziell äh, natürlich relevant ist. Immer, es, ich Na, finde es voll okay, wenn sie Pläne ändern. Wir haben zum Beispiel Freunde, die waren voll auf Fire unterwegs. Die haben dann Kinder ja. gekriegt und haben dann ihr Millionen, das dann schon gehabt haben, in Haus und alles Mögliche gegeben. Ja. Sozusagen, die sind jetzt nicht mehr Fire, was ich jetzt voll okay finde. Um, es ist halt so, dass das durchaus dann den Lebensplan ändern kann.
0: Aber immerhin hatten sie ja wahrscheinlich dann sehr viel finanziellen Spielraum, um sich ihr Leben so einzurichten, wie sie sich das vorgestellt haben, was genau, ja dann genau, genau, die haben dann
1: in sehr guter Lage ein, ein, ein Haus gekauft, das dann abgerissen, was finanziell Sinn gemacht hat, und bauen jetzt ein neues Haus dort. Mhm. Um, und das ist halt, ja, die, sie hätten entweder feiern können oder halt das. Und ich, ich finde das voll okay, wenn man sagt: Okay, das das, das,
0: das habe ich den meinen Kollegen da auch erklärt. Ähm, was schlimm ist, wenn ihr jetzt irgendwie eine Rentenversicherung abschließt, an die ihr erst mit 67 oder mit 65 Jahren rankommt: ähm, Feier ist nicht für jeden und das muss auch gar nicht Feier sein, sondern. Ähm, aber die, den, den, den sparst du mal und dann sind es vielleicht irgendwann mal 50 oder 100.000 Euro und dann hast du plötzlich einen Hirnfurz oder denkst, du musst jetzt mal was ganz anderes machen, um, keine Ahnung, du musst eben, keine Ahnung, du musst nach Malaysia ziehen für zwei Jahre, weil dort dein neuer Guru wohnt, dann kannst du das eben machen, weil du hast den finanziellen Spielraum, ähm, dir dann plötzlich Lebensentwürfe zu gestalten, die, oder? sei es wenn du ein Burnout hast oder Depression oder irgendeine psychische Krankheit oder du musst dich um deine Eltern kümmern, weil die jetzt Pflegefälle sind, etc., dass diesen Spielraum hast du dann halt irgendwann und das ist ja auch extrem viel wert. Das muss ja gar nicht dazu führen, dass du gar nicht mehr arbeitest oder so, aber dass Na, du gut. eben vielleicht mal
1: zwei, Flexibilität zwei, drei, hast du.
0: Genau, genau, darum es, glaube ich.
1: Genau. Und dann vielleicht gleich noch eine Frage, ähm, weil es ist ja einer der, der John Bogle oder Bogleheads Weisheiten, ist, dass man möglichst früh mit Sparen beginnt, mhm. weil je früher man startet, umso einfacher wird wie man zum Beispiel bei mir gesehen hat mit die 250.000, die dazu wachsen über die 10 Jahre, das ist je früher man startet. Ja. Aber was man in die Foren, in die Fire Foren, in die Financial Independence Foren, also Internetforen, immer wieder liest, ist... Ähm, dass wenn man jung ist, kann man halt auch Sachen machen, die man vielleicht nicht mehr machen kann, wenn man alt ist. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Weltreise machen möchte oder mit 20 irgendwie Party in der Stadt machen möchte oder so, das das ist dann für mich ein bisschen, fast nicht ein Widerspruch, aber es sind irgendwie so die die Sachen. Und deswegen, meine Frage ist jetzt, wenn wenn du noch einmal starten könntest, würdest du einfach von 20 an gleich voll eine Puttern für 10 Jahre und dann Financial Independence oder würdest du eher?
0: Also wenn ich das, wenn ich das Wissen von heute hätte, würde ich das tatsächlich so machen. Also muss ich direkt muss mit ich,
1: 18, vorher gleich Job, muss möglichst. Muss ich hart
0: gestehen, mhm. genau. Ja, ähm, äh, aber das Wissen hatte ich damals nicht, hatte auch keine Ahnung von Geldanlagen und habe gedacht, wenn ich Aktien hin und her verkaufe, ist das clever, weil er mich ein ganz großer Fisch und super wichtig, was alles nicht geklappt hat. Aber ein zweites Ding, das ich festgestellt habe, ähm, ich war mal länger in Mali unterwegs und das ist sehr beschwerlich und da war ein 76-jähriger Österreicher dabei, ähm, der das alles anstandslos mitgemacht hat. Der war körperlich natürlich noch fit und gesund, mhm. ähm, aber ich glaube nicht, dass also ab einem gewissen Alter ist natürlich sowas vielleicht nicht mehr unbedingt möglich, aber ich glaube, heute werden die Menschen so alt und sind körperlich lange so fit, ähm, dass es, dass du ähm auch durchaus die Lebensträume noch später erfüllen könntest, wobei ich keinen sagen würde, warte ab. Also wenn du jetzt einen dringenden Traum hast, dann kannst du es dir leisten, dann mach das, weil du kannst morgen überfahren werden vom Bus und dann ist vorbei und dann hast du es nicht gemacht. Also.
1: na absolut. Das ist äh, eine der wenigen Weisheiten, die ich, äh, glaube ich, geschafft habe, ist, dass wenn man, egal was man macht, ob ich jetzt für Feier hinspar oder schon financial independent bin oder 20 Jahre bin, und egal wo ich gerade bin, wenn ich mit dem, was ich jetzt gerade mache, unzufrieden bin, also genau. nicht nur täglich, sondern halt längerfristig unzufrieden bin, dann ist das schlecht und man sollte was ändern.
0: Genau, das ist so. Also dieses, äh, also viele Menschen, die ich kenne, die beschweren sich halt nur über ihren Job, ihre Umstände, über ihr Leben. Ähm, ich sag dann äh, einem Bekannten sage ich immer: ihr Alter, akzeptierst oder änders aber hör auf zu motzen. Also weil Motzen ist ah, da geht's ist so das,
1: da geht ums Motzen, aber da, das geht. Ja.
0: Aber Motzen ist für mich so das armseligste. Du kannst dich, du darfst dich gerne mal aufregen. Ja? Wenn du dich zwei Monate über das Gleiche aufregst, dann solltest du anfangen, mal drüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht an dir liegt und ob du was ändern musst. Das so. Also
1: Na, absolut. Ja. Ich, das, das ist etwas, das tue ich mir immer wieder schwer, wenn ich mit Freunden in Österreich spreche, die alle nicht financial independence haben, die alle mhm. nicht, was voll okay ist. Was immer schwer tue, ist, wenn sie irgendeinen Job haben oder irgendwas in ihrem Leben, mit dem sie unzufrieden sind, aber es eben nicht ändern wollen. Und die denk mal immer, für mich ist easy, weil erstens bin ich extern, zweitens bin ich mittlerweile alt und habe Geld und da. Aber ich dann denke mir immer, boah, das war doch, man könnte doch, wenn du einfach Job wechseln würdest, könntest du 30% mehr rausverhandeln. Oder wenn genau. du einfach dieses oder ja, du, Oder du könntest
0: auch glücklicher sein, weil du vielleicht genau. n, aus, aus einer schlechten Situation rauskommst oder du vielleicht einen netteren Chef kriegst oder es nicht mehr so viel Überstunden Jobs. schrubben musst. Genau. genau. Du musst es halt nur dich trauen. Und das ist halt...
1: Und es funktioniert nicht immer und ich verstehe das auch oft voll, dass man, dass man sich dann nicht traut, weil wenn man wirklich in der Position ist, ist es nicht so schwarz weiß. Da gibt es das ist alles komplizierter. Aber von extern ist das oft so, so klar und so offensichtlich. Und das ist ja. etwas, da, da tut mir manchmal etwas schwer dann von meinen wie gesagt sehr angenehmen Positionen. Dann irgendwie so, ah so, ah, warum nicht, warum nicht?
0: Ja, ja, wobei. Mehr als sagen kann man es nicht. Ich sage immer, die Leute müssen es irgendwann selbst merken. Du kannst sie zwar so ein bisschen in die Richtung schicken oder mit der Nase so ein bisschen draufstoßen, aber du kannst die Leute, ich glaube, oft, die Leute kann man nicht ändern. Die müssen schon wollen und sie müssen entweder, und das Leid muss so groß sein, dass sie wollen oder ich weiß man es nicht, es, aber.
1: Man muss es selbst lernen. Man muss es ja. selbst erfahren. Wenn ich jetzt. Zurückreisen könnte und mir vor 20 Jahren sagen könnte, oh, nimm diesen Job oder dies oder jenes. Ich vielleicht würde ich es machen, aber ich würde nicht verstehen, wieso. Ich würde nicht. Man, man muss einfach die Fehler machen. Man muss es selbst lernen. Und genauso was zum Beispiel mit Radl fahren. Da habe ich alles mögliche an Strategien gelesen im, 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 dieses und jenes und ja nicht das und ja nicht das im Rennen machen. Und dann bist du im Rennen und machst genau die Dinger die und dann gleich, denkst du so, okay, haben, genau, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, weiß ich so. ja, genau. jetzt, jetzt habe ja. ich den Schmerz gespürt.
0: Das ist, dieses kollektive Wissen ist uns nicht. Wir, wir müssen die Fehler selbst machen. Ja,
1: ja ist vielleicht nicht. eh besser so. Und deswegen ja. darf man unterrichten, dann kann ich den Studenten sagen, die Fehler, die ich gelernt habe, kann ich zwar nicht eins zu eins weitergeben, oder, aber ich kann es zumindest darauf Du hinweisen. kannst zumindest
0: versuchen, es zu vermitteln, ne? Das ist jetzt ein extrem schönes Schlusswort, Phil. Ähm, Wir haben jetzt über über eineinhalb Stunden gequatscht. Es war auf jeden Fall so, also also ich ich glaube, wir müssen nochmal irgendwann quatschen, wenn du Bock hast. Äh, Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das hat mir sehr viel Inspiration vor allem gebracht, mal wieder eine andere Weltanschauung zu sehen und andere Inputs zu kriegen. Ich glaube, deshalb mache ich das auch. Und ich möchte mich echt danken für deine Zeit und äh, genau, ähm, super Geschichte auf jeden Fall und äh, ich wünsche dir und deiner Frau alles Gute für die Zukunft.
1: Danke, vielen Dank für die Möglichkeit, Matthias. Danke für den Blog, danke für auch deine Inputs, die nicht nur mich, sondern bestimmt auch andere inspirieren und uh, thanks for everything. Cool.
0: Dann bis bald.